0: E aí, aqui é o Aldo Bonero. E pra quem não se lembra de mim, eu sou o ladino do grupo. Mesmo que vocês não me vejam mais com tanta frequência, eu quero que vocês fiquem sabendo de uma coisa, um bom ladino sabe se esconder. Só que no meu caso eu só tô muito atarefado mesmo. Mas a grande verdade é que eu apareci aqui pra dizer sobre o episódio de hoje, que é sobre algumas coisas estranhas, uns bagulhos sinistros que vem acontecendo pela redondeza. É isso mesmo. Vamos falar sobre Stranger Things. Você já assistiu? Então, segura aí que o episódio está muito, muito, muito bom. E a gente vai contar com duas participações pra lá de especiais. O Diego Mezense e a Raquel Rivera vieram conversar com a gente sobre esse assunto muito estranho. E troa,
1: pensar que se não fosse por esses dois aí, o Tiamat não estaria aqui com a gente, né? Que coisa estranha. Eu achei que o Tiamat estava meditando aquela hora. E não sendo levitado por uma entidade sinistra. Ao sul da cidade de Poldquest ficava uma região montanhosa, cercada por florestas densas de pinheiros, cascatas e ruínas de cidades tão antigas que muitos falavam que ninguém era capaz de calcular a origem. Era nessa região que ficava o Templo do Conhecimento, lugar onde Baldur, nosso paladino, costumava visitar algumas vezes. Há tempo, ele não aparecia na guilda, e por isso... Pensamos em ir visitá-lo. Após uma longa jornada em nossa humilde carroça, enquanto percorríamos por tortuosas estradas e inúmeras ladeiras que desciam e subiam, desciam e subiam, um som familiar veio de trás da estrada. Parecia um tipo de badalada de relógio. Seguido desse som, ouvimos correias de bicicletas e... Dois meninos passaram em alta velocidade por nós Eles pareciam fugir de algo E foi então que redobrei minha atenção e criatividade Peguei minha viola e comecei a cantar
2: De repente o céu começou a escurecer A pressa aí que o bardo mandou Pois tem uns bichos diferentes voando pra cá Essa carroça nem embalou Não, não estranhe Porque fui ajudar e puxei algo aqui Não, não estranhe Soltei todos os cavalos, eu achei que era mais firme. Pra onde a gente vai? Se segurar aí atrás, porque a lomba ali na frente me parece traiçoeira. Não se espante, gente. Não se espante.
1: É, o acidente na descida da lomba havia quebrado bastante a carroça, mas por sorte, nenhum osso. Tiamat parecia Não. desesperado Não. e começou a se comportar Não, você... de um jeito meio estranho. Gente, Dizia tá me ouvir vozes e ver coisas e de repente, magicamente, começou a levitar. Os meninos da bicicleta pararam e ficaram espantados com aquilo. E nós meio que também, né? Tava longe de ser um estado meditativo. E foi nesse momento que surgiram a cavalo duas pessoas. Um deles era Mesêncio, lá da guilda. Acompanhado de Rivera, uma misteriosa mulher que se dizia uma grande entendedora do assunto. E de outras coisas também. Com um simples movimento de mãos e recitação de umas estranhas palavras, Rivera libertou Tiamat daquele transe. Eles nos contaram sobre o que estava nos perseguindo e do mal que rondava nossa cidade. E foi então que, cavarto... Apareceu de repente dizendo que havia conseguido farejar o cheiro de baldur.
3: E que, de acordo
1: com ele, era um cheiro de frango verde. Caramba! Hoje era um dia de coisas estranhas acontecerem mesmo, né? Minha nossa.
4: Aqui o e a 11 é 10.
5: Nota! 10! Yes. <risos> ah, não, tinha. Eu sabia que ia ter uma piada com ela. entendo
4: como
0: quiserem. <risos> essa, essa minha entrada aí permite múltiplo entendimento do que eu quis dizer com isso. Ou não, né? <risos> eu só entendi que tu é burro e não sabe contar, velho. Cavalo!
4: Eu não cheguei nem a contar, né? Ou se foi uma contagem decrescente, então estaria correto. Uhum. Tá, mas é que pra tu saber que 11
0: não é 10, você precisa contar.
4: Podia estar tá fazendo uma contagem regressiva da mulher. Podia estar tá falando 11, 10, aí o próximo seria o 9, entendeu?
0: Não entendeu. Oh,
2: meu Deus. Não, não, não Eu
0: prefiro não comentar, eu entendi. Um silêncio
2: sepulcral.
0: Ah,
6: exato, é
3: verdade. Tá
0: exato, bom, tá bom.
7: bom. Vou te amar de pensar no que ele acabou de falar, sabe?
0: É, exato, exato. Aquele silêncio <risos> reflexivo. Não, deixa, deixa quieto.
1: Olá, aqui é o Troá, e riam agora dos meus pleonasmos, riam, porque eu sabia que era possível subir pra baixo e descer pra cima
4: Nossa. Meu Deus do céu, riam agora dos meus pleonasmo. É. só faltou a conjugação do plural, é. correta aí, mas o resto tá é, bom exato.
5: Né? A gente ignora Achei esforçado, nota 6 É, obrigado <risos>
4: Imagina quem é esforçado Nota 6, 6 de quanto, ô oh, Raquel?
5: 6 de 37 Tudo isso?
7: <risos>
4: Tá bom. 6 de 37 chega a mais de 10%. Tá bom (risos) pra. Tá bom.
7: Aqui é Diego Mezencio. E 86, baby. Eu não entendi. <risos> não entendi também. Ele, sim. Uma pessoa que, de fato, viu Stranger Things, entendeu o que eu acabei de falar.
1: Às vezes, não. É verdade. E tem que ter não. visto em inglês, tá, gente? Há pessoas que... É, le... tem que ter. Não, não, Você
7: aí, aí ouvinte, é. que gosta de
1: valorizar a dublagem brasileira, tá? Não vai entender a piadinha do Diego, não ok? Não Não é
7: piada, é referência.
0: O Bezencio não gosta de você. É, não, ele é um burguês safado. <risos> Nossa. Nossa. Caraca, mas esse foi seculto e foi metralhado pelos
5: ignorantes.
4: Para então, não, cara, você
7: vê? Por que eu ouvi nesse podcast, meu Deus do céu? <risos> Ai, meu Deus. a gente
3: faz
5: melhor aqui. <risos> nem começou, nem começou. Ainda tem muita metralhada ainda pela frente.
0: Nós estamos só alisando. Que
2: delícia, cara!
5: Só
0: alisando. De medo dessa <risos> constatação. Olá, eu sou o Bonero e de coisas estranhas nesse podcast já basta te amar.
5: Nossa, cara. É, realmente Caraca,
4: o Demogorgon é bem mais feio que eu, cara
0: Mas não é estranho de beleza Não,
4: agora eu é. tenho que entender Pra ver se eu me sinto ofendido ou não Foi estranho em qual quesito
0: Não, é o
5: conjunto da obra, pô <risos>
4: Tô, então tem beleza também junto
0: da
5: obra, é tipo carnaval. Uhum,
4: é. E já que estamos falando de obras, obras são obras de arte, né? Então hoje estamos aqui também é com Ainda a... bem que
1: ele não falou, já que estão falando de coisas estranhas. <risos> ah, poderia também, poderia também.
4: Hoje estamos aqui com a Raquel, que ela é administradora da galeria de arte Solferini. Sonseri. Que Sonserina? Ai,
5: é, que burro.
4: É da Sonseri, Sonserina mesmo. Sonserina. <risos> é uma
5: galeria de arte. Caraca, Ai, a exposição de todas as orcrux
4: tá rolando lá em São Paulo. <risos> ela é jogadora de RPG também e ela é fã de Stranger Things, eu acho.
7: Ainda bem. Olha, isso foi uma estatação. <risos> Cultura pop no geral. Caraca, específico. <risos>
5: É muito específico.
4: <risos> Seja bem-vindo ao Dragão Careco. Oh, Raquel.
5: Ah, eu super agradeço o convite. Eu queria só falar, que eu não falei já pra eles, que eu vi a série em 10 dias. Então, se isso não é estranho, eu não sei mais o que pode ser estranho, né?
4: É, quer dizer que você é uma fã da série, porque a Gwen não tava em tão é, curto de tempo, é.
5: Veja bem, assim, não, eu gostei uhum. da série, eu gostei da série. Porém, eu tenho também críticas para ela, embora eu tenha gostado, que depois, mais pra frente,
1: eu posso falar. Ah, hum. todo mundo.
4: O gostar é a paixão, oh, Raquel. A crítica é o amor.
5: Uau.
1: A gente estabeleceu isso já. Ok. E tu vê como são as coisas, ô Raquel? E eu dividi o último capítulo em 10 dias. Olha só. Meu
7: Deus do céu.
1: Caramba. Você
7: assistiu na base do ódio, Troá. Ah! <risos> Ô Raquel, eu
4: sei que a sua estreia aqui no nosso podcast hoje fica à vontade, só não tá à vontade quanto o é que já tá se passando. É, não, é.
7: <risos> Olha, eu sou convidado e eu, minha, a minha apresentação aqui foi de quem vem a, a todo dia aqui nesse podcast. É, por isso que eu falei, Paulo. Eu quero minha música no Fantástico também, que é a terceira vez que eu venho aqui nos podcasts também. Não vai dar não. A música
4: é o Troar que faz, pode pedir a música aí pra ele. Ah, o, oh, o, oh,
7: ah. Toma, pra ti.
4: Que merda! Hein? Nossa, <risos> sim. Tá paga. Meu Deus do céu. Aventureiras. E aventureiros! vão no Bunnies e sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje, depois de muitos pedidos, que no caso foram três pessoas que pediram...
5: Eu tava no meio. As três pessoas que estão aqui, na verdade. Não, tu tá ligado? Tem cinco
0: pessoas aqui e foram três que pediram... Tem duas que estão contra a vontade. Duas estão aleatórias. Ah, eu não pedi, mas eu gostaria. Tô atendendo a pedidos
4: hoje e falaremos sobre a quarta temporada de Bagulhos Estranhos, ou Stranger Things, não ficou trazido traduzido no Brasil, né? Não chegar a traduzir o título. Ainda bem, né? É,
5: ainda
0: bem. Já saiu a quarta. O Rubens Barrichello entra no estádio. Hã? Que... Que... <risos> Essa o da foi boa, né? falar do terceiro.
1: <risos> Meu Deus, um delayzinho, né?
4: E antes da gente começar a nossa conversa aqui, eu só vou abrir aquele espacinho aqui para chamar o correspondente da Guilda, tá ali no camarim número Qual que é o número do camarim que ele tá atrás?
5: 86. Eu entendi a referência. Caraca.
4: Eu acho que esse é o máximo, né? O recorde de, de número de camarins que a gente tem, né?
7: Eu peguei a referência. Obrigado.
5: Ah, nossa, cara, tudo conectado. <risos> Caramba, eu não, não peguei
4: a referência. É como se fossem os portais do Upside Down, tudo conectado. Mas vai lá, é com você, correspondente. Fala aí o que rolou essa semana. <risos>
6: Sim, sim. Cuida da costeleta aí, tá? Porque a última vez que comeram as costelas da Dona Sonja e ela ficou sem janta, você sabe o que aconteceu, né? A gente não fala sobre isso e nem o antigo membro, né? Faleceu. Sim, pessoas, aqui é que eu vi com o churrasqueiro da guilda e nessa semana a gente teve a criação da sala de música. Música. Isso, várias pessoas estão sendo entusiastas pela arte do Troar E querem testar ser um bardo aos finais de semana <risos> Que merda Também teve uma competição para descobrir Será que Tiamat é mesmo um monge carequista? É claro Várias pessoas estão testando a sua paciência Ver se ele vai continuar na paz que só um monge tem Vai morrer E pra saber de mais coisas Você pode nos procurar no careca No padrim, padrim.com.br Ou acessar o nosso site Dragãocareca.com. Lá você descobre muitas coisas sobre a guilda e vem conversar com a gente. É isso aí, Tchamati. É contigo.
0: Obrigado, amigo. Você é um amigo.
6: Caraca, que coisa estranha.
7: <risos> que
4: bagulho estranho.
7: Coitado do correspondente, cara.
4: Eu gostei da camiseta dele.
1: É de um clube, né? É. Qual é? Será que é o clube que ele
4: Sei. Vocês não sabem fazer programa? O oh, cara não consegue fazer um gancho direito.
1: Uma expectativa, <risos> assim,
4: nossa. É de como não sei. Então tá, é isso aí. Obrigado, correspondente, por trazer as notícias sobre o que rolou essa semana lá na nossa guilda. E se você quiser acompanhar a gente, quiser saber mais sobre essa guilda misteriosa, como é que faz pra participar, além do que o correspondente falou aí, como é que você faz pra nos encontrar nas redes sociais e que são esses portais pra outros
1: mundos ar. Então, é só você buscar lá no Google por Dragão Careca... E você pode entrar também no nosso site, dragãocareca.com e lá vai ter todos os portais pra nos encontrar em todos os mundos possíveis que essa esse mundo da internet aí tem.
4: Todos os mundos possíveis eu acho que não,
1: né, Tro? Eu acho que desagero um pouco. Ah, os possíveis também, <risos> com certeza. Os impossíveis, quem sabe? Deve ter lugar que tem dragão careca que a gente não faz ideia. Tem, tem. Já achei um lugar bem, bem
4: complicado. Um lugar aí.
3: estranho.
4: <risos> Mas você pode seguir a gente principalmente lá no Instagram e também no Spotify, dando cinco estrelinhas pra gente no Spotify, depois de escutar alguns episódios, já libera lá pra você poder avaliar, se você puder dar cinco estrelinhas pra gente crescer e ficar mais bonito. Mentira! Essa é uma promessa que eu talvez não consiga cumprir
3: mas
4: <risos> você pode dar cinco estrelas Cirurgia plástica tá aí Exato, ó, com cinco estrelas A gente é contratado, fica rico Transplante de cabelo no gran caralho também Caraca, tá tudo interligado É verdade Mas então tá Hialurônico O quê?
5: Oi? É, é. As falsas promessas aí do marketing ficar jovem <risos> Roubar dinheiro de blogueira.
4: Eu não entendi, mas eu acho que eu tô orgulhoso de não ter entendido, então... <risos>
5: é, não tá perdendo. É bom, não, conta. é bom, não tá entendido, você não precisa. Se não precisa, tá bom.
4: E pra entrar em contato com a gente, além de entrar na guilda, você também pode mandar um pergaminho para contato.arroba.dragãocareca.com que a gente vai ler no episódio dedicado à leitura de pergaminhos. Além disso, você também pode baixar o nosso episódio lá no site dragãocareca.com e
7: poder ter ele pra sempre no seu ouvidinho, oh. <risos> Eu
4: acho que a gente tem que melhorar a forma de fazer essa propaganda, né? Fica muito...
7: Então, né, já passou 12 minutos e nem começou a falar de filmes, cara. É verdade.
4: Ah, não, não, não é o tempo. O tempo a gente só vai aumentar. Eu tô dizendo que ficou muito <risos> sexy agora. A... Ô,
1: Mezencio, tu não é parâmetro, porque 12
7: minutos é o teu episódio inteiro. Então, é, cara. também. meu Deus do céu. É verdade. E eu consigo falar muita coisa em pouco tempo. Ah, exatamente.
4: Se a gente entende o que ele tá falando, é outra história. É
7: verdade. É, aí...
4: Mas vamos lá. Sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre a quarta temporada de Stranger Things. Eu vou abrir uma pergunta aqui pra vocês. Vocês já tiveram um clube de RPG na cidade de vocês?
1: Não declaradamente um clube, né? Mas
4: acabava sendo um clube. Mas seria legal fazer camisetas, né? Eu acho que a gente nunca teve. Eu provavelmente
0: participaria do mesmo clube, né, outra Nós tivemos, sim, Tia mãe. Tivemos um clube de RPG? Iniciativa de Bradores. Não, mas... Nossa! Nós tivemos, inclusive, camisas. Eu não sabia que era de RPG. Eu achei que tive que convidar pra um clube de futebol que não deu certo. Não, não foi... <risos> É igualzinho, né, um clube de futebol. O que que era a camisa? Era um dragão goleiro e atrás, assim, tinha um guerreiro de full plate batendo pênalti, cara.
6: Que merda,
2: hein? todo dia tem uma merda. Nossa.
7: Caraca, velho. O bando de RPG tá jogando futebol. Eu não consigo é. imaginar isso, cara.
2: É
5: meio paradoxal, né? Você é.
1: tá... não sabe, mas o Adabonero já foi um grande craque de, de, da vida futebolística. Vocês não é, sabem disso. já foi um grande craque. Hoje eu uso craque, não tô <risos>
5: RPG é daníssimo. Meu, não, meu já, já
7: largou isso aí, né, Adabonero. A gente já teve essa yeah. conversa aí. O ambiente de RPG é o um ambiente de drogas. É, não.
5: É a porta de entrada para drogas.
4: É, Clube satânico, até a série apresenta, ela fala um pouco disso né? em toda essa questão ela
1: brinca com essa coisa
5: ainda, é o ponto de início pra você ter um culto satânico,
4: porque quando eu era mais novo, a minha mãe torceu o nariz quando eu falei que ia jogar RPG e ela torceu muito mais o nariz quando eu queria jogar Yu-Gi-Oh, porque diziam que eram cartas do demônio,
7: o mochila de criança, é verdade, a diferença é que nas cartas realmente tinham demônios né,
1: não, no RPG também tem, depende do, do cenário eu já vou dizer uma coisa pra vocês aqui já quem garante que não é eles no jogo de RPG que não fizeram essas coisas todas? Sempre começa com eles jogando e aparece o vilãozinho que vai acabar sendo o vilão da história. Por que, que não é eles que fazem realmente isso? É o culpado do RPG, tá certo?
4: Eu não entendi a constatação do Troá. Eles que? não, Caraca,
1: mas... eles são culpados por tudo. Quem garante que eles não são culpados por tudo por estar jogando aquele jogo e não estarem trazendo aquelas criaturas?
3: Ai, <risos>
4: Pera aí, Troy. Eu acho que o Troy incorporou o Bro e metade do do que ele tá falando pela cabeça dele. É, explica pra nós com mais detalhes o que que tu tá falando. (risos)
1: Não, <risos> não, tá. Óbvio que eu tô fazendo uma piada, ok? Não sei se vocês entenderam. Não, não entendi. Mas é, porque sempre começa com eles mostrando o personagem vilão no RPG, e aí depois acaba aparecendo realmente ele na série. É só ah. isso que eu falei.
7: Aí você me pegou, troar Na verdade, é o contrário, cara. Não,
1: começa eles lá com o vilão Vecna, depois começa mas eles é com o... Mas um é diferente, é diferente. O
0: Vectra não é Vecna. Ele aparece e eles nomeiam Vecna. O Vectra. O Vectra,
2: <risos> sim,
7: cara, mas... <risos> não, não, não.
2: Passa o carro, chega cara de carro, Léo, é carro...
4: Caga <risos> 10 reais, é né? cara pobre pra caramba do Vectra.
7: Eu lembro que na terceira temporada, cara, eles usaram como vilão o Mind Flayer. Sim. Mas quem que foi o, o vilão da segunda temporada que fugiu da minha cabeça? Foi
4: a Lombriga. O O quê? <risos>
1: Não, foi. Foi uma lombriga que sai de dentro do... A segunda era o Demogorgon ainda, galera. Não, Não. Não. E ainda e os soviéticos, né? A é, exato.
0: A primeira foi o Demogorgon. Não, em todas o vilão é o Devorador de Mentes, cara. Só tem tipo minions, tá ligado? É, ok. Não. A gente
1: acaba descobrindo isso no quarto temporada, ok.
0: Isso, mas todas o vilão é o Devorador de Mentes, mas aí tem minions que ficam à frente, entendeu?
7: É, porque o Troar colocou num ponto central que, de fato, cada temporada tem um inimigo específico de D&D. Sim. O primeiro Demogorgon. Demagorgon, uhum. o segundo talvez seja Demagorgon, mais um, um plus yeah. terceiro Mindflare e agora Vecna.
4: O segundo da temporada é o Demagorgon obra-prima né, que daí ele é mais forte.
7: É a desevolução do Demagorgon.
4: <risos> é, uhum. exatamente porque ele sai de dentro do Will né, o Will vomita ele, quando o Will tava lá é no... É verdade, no cara Sai Upside down. é isso que eu tava tentando dizer desde o começo, ele vomita, é tipo uma lombriga que ele sai de dentro do Will uhum. e daí depois ele vai evoluindo vai crescendo e vira um cachorro, e daí e depois vira um Demogorgon, pelo que eu tinha entendido. Né? É isso
7: aí. Caraca. É isso no final da primeira é. temporada. É uma coisa que eles não revisitaram nessa última temporada, cara, porque um dos fatores que fazia o Upside Down ser perigoso é essa questão de você ser infectado lá Sim. e trazer um ser dentro de você pra fora, pro mundo real.
4: Uhum. É uma pegada bem alien, né? Bem alien. É, tem bastante referência já, Ele incuba dentro do teu corpo e tá um hospedeiro, né?
1: Mas essa temporada, ela misturou o Upside Down, então a pessoa no Upside consegue interferir diretamente no mundo físico e é uma coisa mais perigosa ainda
7: eu acho não, mas desde o primeiro Stranger Things o Will já conseguia manifestar a influência no mundo material no outro lado mexendo acho, nas fontes de energia nas luzes só que a gente nunca viu o Will fazer isso e nessa quarta temporada a gente teve a oportunidade de ver como é que acontecia
1: tem até voz dá pra escutar né
7: aquele brilhinho
5: o pessoal lá embaixo
4: a voz eu achei meio forçação de barra porque na primeira temporada a mãe do Will ela passa 24 horas chorando dentro de casa e gritando e chamando por ele. Que é só e o ele que ela chamando...
1: fez
7: quase a série toda, né? Agora é só na última que é. ela deu uma...
4: <risos> eu não sei muito se ela foi aproveitada.
7: Pra vocês não falarem que eu 100% amei a série, uma coisa que eu sempre tive dificuldade traçar uma linha de raciocínio sobre todas as temporadas é saber qual que é o gênero dela. Boa! Se ela é suspense, se ela é terror. Sim. Eu nunca consegui identificar isso. Ela sempre me permeia na nostalgia. Isso hoje em dia também é um pouco as classificações
1: hoje em dia estão meio que caindo né? É, não tem mais rótulo, né? É, na verdade uma é uma série cara. de coisas
5: juntas, né? Porque é você tem um mistério, mistério você tem uh, terror, você tem vários elementos é. juntos, né? É difícil de se
1: rotular. É difícil mesmo.
4: Eu sinto que essa última temporada, ela pegou muito mais pro terror.
1: Você acha? Hum...
4: Sim, nossa, essa temporada... Cara, no primeiro episódio, a menina lá, ela quebra os olhos afundam, tá ligado? Isso é um terror gore que não teve nas outras temporadas. Ah,
7: que isso, Tiago. A gente amar. não viu
4: esse tipo de cena pesada.
7: A única pessoa que viu tudo de uma vez foi a Raquel.
4: Eu, cara, eu
5: tô PHB
4: já. É.
7: Ela pode falar com muito mais proficiência do que a gente, que faz tempo que a gente não revisita as outras temporadas. Só que eu tenho essa sensação que o primeiro ainda era muito mais terror, porque não apresentava criatura, acho que até a metade da temporada.
4: Aí que tá. Primeiro e segundo é uma pegada muito alien, entendeu? Tu não uhum. vê a
5: criatura. E é isso que dá graça,
4: é isso que dá o... É, isso
5: que eu ia falar. Eu, eu, eu acho, assim, a a primeira temporada a melhor
1: é eu também
5: junto, a, a última foi legal também a terceira achei meio mais ou menos assim mas a primeira temporada eu achei legal porque ela me prendeu tanto que até maratonei assim porque tinha essa parte do mistério que você não sabia exatamente o que estava acontecendo o Will sumiu, onde é que ele tá, como é que funciona esse universo, você tava lá junto, né tipo na investigação, né, do que era tudo aquilo uhum. que era novo, né, uhum. então é, foi legal porque você vira um investigador junto com os personagens né, você não conhece,
1: você tá conhecendo junto com os personagens. Uhum. Também fazendo um parêntese ao que a Reca tá falando, não sei se é meio unânime de achar a primeira temporada realmente ter mais qualidade, chamar mais atenção, mas o Stranger Things é uma série que surgiu de pesquisa de mercado, né? A primeira série entregou o que muitas pessoas queriam ver naquele momento. Então, ela é um misto de questão de nostálgicas dessa pegada nos 80, entre outras coisas, e tenta trazer também um estilo de terror, uma pegada assim, que é tudo uma pesquisa de gosto público, né? Que surgiu em Stranger
7: Things. Abrindo parênteses dentro do seu parênteses, cara. Vocês sabiam depois que Depois eu quero ver pra série... terminar
4: essa conta com um monte de parênteses dentro, depois é, verdade. Ver. é, vai multiplicar primeiro, vai dividir, o que, que vai fazer?
7: Porque eu sou de humanas, cara, vocês que são dias altos, vocês que se viram é, não, eu é, eu tô, tô de boca aqui <risos> A primeira, a segunda, não sei se a terceira temporada foi feita assim Mas quando eles lançaram os episódios, cara Eu acho que eles não tinham um, um roteiro a se seguir uhum. Eles foram gravando e fazendo o um roteiro do próximo episódio Gravando e fazendo o um roteiro do próximo episódio Eles não tinham uma série já pronta Muito diferente agora dessa quarta temporada Que eles só começaram a gravar quando já tinham todo o um roteiro pronto, cara Tu
0: teve essa sensação? Eu não tive Mas por que, que você diz isso?
7: É. Porque realmente acontece Então
0: não, mas por que que tu diz? Tu teve essa experiência assistindo ou tu leu uma curiosidade?
7: Não, eu pesquisei. Cara, na Netflix tem um programa que eles deixaram de lado, que foi publicado em 2017, dos diretores conversando, falando da experiência de fazer a série. E eles falam isso. E, nossa, deixa eu corrigir uma coisa aqui. Na quarta temporada, na cena em que os militares vão pra casa da Joyce pra poder buscar a Eleven. Então toda aquela sequência de ação, eles fizeram na hora, ensaiaram no dia, fazendo fazer desse jeito e vambora. É. E é uma cena, uma das melhores cenas que, que a série tem. Ah,
4: mas que loucura, o pessoal fazer assim, como é que ficou bom, né, cara? Porque eu acho que, assim, por mais que eles não soubessem o que, que ia acontecer na série, eles tinham pelo menos um esqueleto montado, senão não teria é, como... uma ideia, né? As coisas Nossa. não se conectariam de forma alguma, né?
7: Eles sabiam que haveria o assunto de conflito, mas eles não ensaiaram o conflito. Uhum. Eles fizeram muito em cima da hora. Olha... Fecha o meu parênteses aqui. Eu vou fechar o meu também, tá? Pra não
1: ficar... É,
4: não mas... <risos> depois ficar perdido, não compila. O episódio não vai compilar. Mas é nítido de se perceber que no final da primeira temporada... O pessoal não sabia, não fazia ideia do que ia
1: acontecer depois, né? É, da grandiosidade é. que ia ser, né? Então
4: tem um monte de ponta solta que agora... É, agora o pessoal tá tentando costurar tudo pra fazer mais sentido, né?
1: Pra dar mais dinheiro, né?
4: Uma coisa que eu percebi Que até uma crítica minha Com a quarta temporada Que eu e o, e o Diego A gente já teve uma discussão A gente já debateu isso daí
7: Já tá caímos na porrada já
4: É, já saímos 10 minutos de soco Sem perder a amizade Mas é que Todas as temporadas Se tu parar pra observá Ela tem um modelo pronto Que se repete, né? Que é Tem o um novo vilão tem um novo personagem secundário que vai morrer e tem a galerinha indo de um lado pro outro e, durante isso, descobrindo algumas coisas, né? Às vezes, trazendo um pouco pro núcleo. Por exemplo, a parte que mostra o Vecna e de onde ele veio, isso é legal porque isso conta o núcleo da história. Não é uma parada... Sei lá, se contasse a história do passado do Ed cara, a gente ia se conectar com o cara, a gente ia sentir mais falta dele, mas é uma coisa que não ia construir nada devido ao desfecho que teve, né? Então, só pra avisar, até esse momento a gente não teve spoiler, mas a gente vai começar a ter
1: spoiler, né? Ah, isso, isso aí. É é, vai ser inteiro agora. spoiler. É, vai ser spoiler,
5: só spoiler. Sim. Ah, aliás, esse episódio do massacre lá do, do laboratório é um dos melhores lá, né? Do, do laboratório, não, né? Do, do coisa lá, né? Que apresenta a história lá do reino, né? É que acho um dos introdução. melhores episódios. Sim.
3: sim. Qual
5: Nossa,
7: episódio? Cara?
5: Do massacre lá, e que conta a história ah, tá. do, do número um, ah, tá. que é um Henry. a maldição
4: de Vecna.
7: É exatamente o capítulo 7, o massacre do laboratório de Hawkins, é, nossa, onde é... ele dá um todo o contexto. Ele é apresentado pra gente como flashbacks é. do trauma da Eleven, e depois no final que eles amarram tudo certinho. assim, caraca, cara, que sensacional.
5: É que você pensa que foi ela, né, que fez o massacre. É, é, exato muito legal. Aí esse plot twist eu achei bem legal.
4: Ela teve um bloqueio de um trauma ali, né, que ela acredita que foi ela que fez até ela conseguir revisitar essa história. A lembrança
5: dela, ela era puta, né? Tipo puta da vida sim E todo mundo morto, e o Dr. Brenner lá perguntou: o que você fez, né? Ela matou o Henry, é. é
1: exatamente.
4: Ela entrou em estado de choque e o cérebro dela reconstruiu a história, só que de uma maneira pior do que era a história antes, né?
1: Em contrapartida que eu ia dizer, esse já o arco da Joyce lá que vai resgatar o Roper lá na Rússia. Que chatice
7: aquilo, cara. Pra mim, é. aquilo era muito chato. <risos> Realmente, cara, aquele arco foi em barriga. Isso ficou
5: andando muito círculo, ah. né? Ficando, nossa, aí tem um cara que engana. Ah. É um helicóptero que não voa, aí, meu
7: Deus. É, é muito chatice. Ainda na segunda parte, né, da da separação, dentro da primeira parte ainda, tem uma barriga narrativa muito grande, cara, de cenas totalmente, eu acho que desinteressantes, da Joyce junto com... Ai, qual que é o nome do cara que é... Murray. Murray. Meu, o Murray é muito bom, o Murray
5: é muito bom.
4: Não, não, o Murray é o Karateca lá tá representando ele é bom, lá. Vai fazer Sim. uma ponta e cobra cai depois.
7: Ele é legal, só que eu acho que ainda falta alguma coisa na química dos dois, sabe? Ele
5: o é um cara sem química. O
7: alívio cômico.
5: É, é ele, ele é sem química nenhuma. Ele fica puto com o elenco, que ninguém fala a verdade pra ninguém. Ele fica falando lá e bebendo vodka. Que é isso. Ele não tem química é. com ninguém, ele não quer ter química com ninguém.
4: Murray, vocês dizem? Ele quer
5: fazer o rolê lá e ir embora. Eu acho
4: que ele é a única pessoa sensata, né, na série, apesar de fazer as loucuras que ele fala. Porque, cara, tu realmente quer ir
7: pra Rússia? Teoria. Um Teorista da conspiração, seu cara mais sensato da série. Uhum. Justo? <risos> é <verdade. cara>. Justo? <risos> Justamente, isso é uma piada, porque,
4: por exemplo, a Joyce fala que vai transferir uma grana pro cara que falou que o Hopper pode estar vivo, e Sim. daí ele. Sim. Cara, isso tem tudo pra não ser verdade pra não dar
5: certo, tá ligado?
7: 70 mil dólares, Errou! né, cara? Que eu sou... Minha memória não me falha. Acho que é 40, né?
4: Não, acho que é 40
5: mil dólares. Que era do fundo da, da Eleven lá, né?
7: Do fundo da leve o quê? Eu não sei se ela tirou do fundo da leve. É, era
5: uma coisa, era, acho que era 40 mil dólares, que era uma conta, que era pra Eleven, uma coisa assim, que ele tinha guardado. A
0: <risos> grana que a Eleven tinha guardado para Upside Down, tá ligado? Que ela ficava roubando a
7: galera. Ladrão! E nunca mais se falou nesse dinheiro. Nunca mais. <risos> a gente não viu mais esse dinheiro. Foi
4: tudo pro Yuri lá. E ele é um personagem que realmente, ele faz o que se propõe, porque tu bate o olho nele e tu fala, cara, esse cara vai roubar o pessoal, tá ligado?
7: É. Vamos aproveitar esse gancho, vamos falar sobre os personagens novos que vieram Muito bom. Cara, os personagens novos, o Ed, que tá no meu top 1. Não tem como não gostar do Ed. Vocês sabem por que
4: vocês gostam do Ed, né? Porque eu me identifico com ele, porra. Exatamente.
5: O Ed é é o metaleiro que joga RPG é tipo a minha adolescência. É, o Ed é nós adolescente,
1: porque ele. Cabeludo, né? É?
7: Eu só não vendia drogas. (risos) (risos) Você
1: é na parte da droga, é verdade. Eu queria dizer que eu tinha uma guitarra e eu tocava metálica também.
5: Olha só. Ah, é,
1: mas
4: também tocava se poupando, né?
1: Estragou, estragou. Como eu disse pra vocês, né? Desde, como é que é? Metálica até Harmonia do Samba. <risos> é, é um verdadeiro barda, né? É clássico. <risos> é o que me pagam. Eu, eu toco o que me pagam. Tá certo. É, exatamente
4: o Ed, se tu parar pra observar bem a série, ele não foi um personagem muito desenvolvido não mesmo, não, não mesmo. É, o que foi desenvolvido tu não sabe muito sobre o passado dele por exemplo, ah, tu sabe que ele vendia droga mas não explica muito claro, dá pra se subentender que droga é, <risos> é, dá pra se subentender pela estrutura familiar que ele tem ali que ele tem, um. eu acho que é o tio dele, eu não sei se é o pai dele, acho que é,
5: é ele mora com o tio sozinho num trailer, tipo, já é, ele... vimos de uma família desajustada, aconteceu coisa é, justamente, mas a gente a gente não sabe o quê. A gente
4: não tem o desenvolvimento do personagem a ponto da gente sentir mais a falta dele, sabe? Porque se tu parar pra pensar, agora, ah, vamos dizer, ah, a próxima temporada, o Ed morreu, que triste. Mas o que, que, que diferença ele fazia no grupo? Nenhuma, tá ligado? Ele não tinha função no grupo. A função dele é ser o um martyr
1: É, ele teve uma ligação com o Dustin ali, né? Uma dedicação A função
4: dele, assim como a função de vários personagens novos que vão entrando ao longo das temporadas, é ser o um mártir, porque eles não vão matar ninguém do núcleo principal, do elenco principal. Principal.
7: Isso não é totalmente verdade, chamate, porque dessa temporada, foi a temporada que mais teve personagem novo, cara. É. A gente teve a irmã da namorada do Dustin, que... Qual que é o nome dela? Ah, que apareceu dela. durante
4: 15 minutos de cena? Hmm, até
5: ver. menos. Ah, aquela gótica é, lá. A...
4: Aquela uhum. gótica.
5: É, é, Eden, né? Que o cara? Foi
1: do Jardim? É. É. e Isso mesmo, Éden.
5: <risos> o cabeludo. É, esse, o maconheiro. Que elegante. A Christa que foi <risos> pro saco.
1: O colega os colegas de jogo, né, do... do... Os colegas de galera não é. dá nem pra falar Sim. que... Tem um principal, né, antagonista. O pior
5: personagem é. novo é o Jason.
1: É, esse Jason aí, nossa.
5: Nossa, é. eu fiquei tão feliz quando ele morreu na fenda, ó.
1: Caraca, ainda rachou ele, coitado. Faleceu. Não,
7: ele foi feito pra gente odiar ele, cara.
1: É. Ô, ô Tiamat conta na época da escola, quando tu usava aquele sobretudo de lã batida. Deus do céu. E aí tu ia pra escola de All Star e óculos do Neil Sobretudo. E sobretudo, né? Edson. Tu tinha um cara de educação física que chegava pra ti e dizia assim, ei, você aí, ó. Não use drogas. (risos) Jogando esses dados.
4: Não, é porque nessa época eu já era adolescente e eu não fazia educação física porque eu já trabalhava. Então, o capitalismo me tirou do bullying. Como assim? Me salvou. Meu Deus do céu.
1: Argumenta esse. Não fazia educação física porque eu trabalhava.
4: Sim, é porque o que que acontecia? Na época da escola a gente tinha as outras matérias durante um turno e o turno da educação física ele era no turno Posto. Então, se tu estudasse de manhã, tu tinha educação física à tarde. E daí eu trabalhava meio turno e estudava meio turno. Então eu tinha um atestado pra não precisar ir pra educação física porque eu tava trabalhando.
5: Não, olha só.
4: Então essa matéria
1: não constava no meu currículo.
4: De sobretudo.
1: Não, não, não. Mas o que dizia assim, ó, o jogador de educação física lá, no redor do intervalo. Tá, mas
4: aí eu não tava fazendo educação física ninguém, não. Não, não tava,
1: com... mas tu tava lá jogando dados no chão.
4: Pergunta se alguém fazia bullying comigo, porque eu tava jogando RPG.
1: Sentado no chão da escola jogando dados.
4: Não, porque não é Como eu te disse, nessa época, na adolescência, eu já não era mais um dragãozinho gordinho, baixinho, de 120 metro e né? E eu já era um mongolão de 190 metro e noventa, quase.
5: então cresceu um metro em
4: seis meses. A partir do momento que você começa a fazer sombra nos outros, as pessoas começam a te respeitar, não faz sentido nenhum tá ligado? Ok, faz sentido. Eu acho que é por uma questão de sobrevivência, né?
7: Não, cara, deve ser porque você é pra escola de sobretudo. <risos> acho que é por isso, cara. É. é. Okay, Não. Sobretudo de lã batida cinza escuro.
4: Não. Olha, agora eu tive um insight aqui, Troar. Hum. Porque na época que eu era o dragãozinho gordinho e baixinho, eu sofria bullying. Sim. E na época que eu virei o grandão de sobretudo, ninguém fazia bullying. Então, o lance é você parecer o mais maluco possível. Temos um Sherlock Holmes aqui.
7: <risos>
1: é o Ed. É, é
4: o
7: Ed. Ed. É por isso que o, os moleques que do basquete não, não lidava com ele. É. Quando o Ed confronta o Jason na praça de alimentação, o Jason é corvada. Verdade. Exatamente.
4: Exatamente. Por quê? Porque o Ed, ele conta com o elemento do suspense. Tu sabe o que, que o Jason vai fazer? O Jason vai tentar te dar um soco.
7: Nada. Ele vai é. tentar fazer um discurso pros outros baterem em você.
0: Eu acho que não adianta te parecer maluco, cara. O Ed tem algo a mais, tá ligado? Tem, o cabelo. Não, não é ele se parecendo maluco. Ele realmente é maluco. Ele ele... É, ma... é
7: porque era tudo sobre ele, velho.
4: É. Mas é isso que eu tô dizendo. O Jason, ele é um Uma pessoa que tu sabe o que esperar. Ele vai tentar te dar um soco, ele vai tentar mandar os amigos pra cima de ti. O Ed, ele pode puxar um coquetel molotov de dentro da jaqueta. Ele pode puxar uma faca. Ele pode, sei lá, puxar uma frigideira de dentro. Sei lá, tu não. não, Tipo, é, é muito caótico, entendeu? Tu não consegue prever qual vai ser o movimento dele. Eu acho que é esse o motivo do porquê que o pessoal não mexe com ele. Eu não tô louco!
2: Eu não tô louco!
7: Eu acho que é no capítulo 3 que eles acham onde o Ed está. Sim. né? Dois ou três. Na brincadeira, o Ed desarma o Steve, velho. Sim. O Steve que, com o taco de beijo, bateu no Demagorgon, cara.
4: Vamos combinar que o Steve também, ele ele é aquele personagem que ganha mais ou menos poder, dependendo do roteiro, né? Às vezes ele é muito corajoso e bate em tudo, às vezes é a primeira vinha que chega no pé dele e desarma ele e enforca ele, né?
7: É, tipo o Billy, né? É, tipo o Billy. Falando no Steve, cara, a atenção que o, o Steve teve pra essa temporada, eu fiquei com medo, velho.
5: O Billy lançou o conceito Sugar Mobile, Lelo. É. Vai <risos> ficar de tudo maio novo, vendo ali. Andando na piscina.
1: Cara. É,
5: eu
4: acho muito engraçado a piscina com o idoso. Vai lá, continue. What?
7: Mas a atenção que o Steve teve para essa temporada, cara, eu fiquei com o coração na mão, porque eu pensei que ele ia pro saco. O Steve? Eu me perdi no coração! No saco. O que, que é que tu falou mesmo? Meu Deus <risos> do céu, cara. Eu pensei que o Steve ia.
4: Pera aí, primeiro alguém acha o Troy e tira ele de lá, cheio ele se
6: perdeu. <risos> Meu Deus do céu. <risos>
5: Depois da conversa da Sugar Mami? Tá, e aí, tu desce pra
0: cima ou tu sobe pra baixo, outro lado? <risos> ah, sempre eu desço pra cima
2: Danada
7: Mas eu pensei que ele ia morrer, cara Pela tensão que ele tava tendo Em contrapartida, o Jonathan, ele passou morto toda a primeira parte da quarta temporada Ah, coitado, né, do é. personagem, né? Esqueceram ele O cara fumou tanta maconha <risos>
0: Me veio um insight. Não sei se vocês lembram. Acho que é na segunda temporada. Como que é o nome do casalzinho? O Jonathan e a... Como é o nome dela? Nancy. Eles meio que discutem. Eu não sei nem se é na primeira temporada que eles começam a se aproximar. E ele fala sobre o Steve. Que ele vai ser um dos tipos dos caras famosos. Que tenta ser jogador. Não consegue. E acaba sendo balconista. E é exatamente o que acontece com ele. E aconteceu isso. É exatamente o que acontece com ele. Tá ligado? Eu acho que é da hora. Eu não tinha reparado agora vocês falando que eu me lembrei. O Steve começou a
4: ganhar o público. Uhum. O pessoal que assiste Netflix Começou a gostar mais do Steve do que o do Jonathan uhum. E daí a gente tem essa temporada Que o cara sumiu do nada Ele ficou afastado sem motivo nenhum Não tem nenhuma construção do porquê que isso aconteceu Só andando de Kombi E o Steve virou a
0: estrelinha, entendeu? Eu não acho é. isso legal, cara Eu acho que isso é, é covarde, entendeu? Não, ele se afastou Tem motivo pra ele ter se afastado, o Jonathan É droga, né? <risos> não, eles se mudaram de cidade, velho é, Eles
5: mudaram pra Califórnia ó.
7: Exato, eles mudaram de cidade A insegurança que o Jonathan sentia também, porque ele não queria ir pra... Acho que ele não queria ir pra faculdade, né?
1: não
5: queria ir pra mesma faculdade da Nancy. E que, que
1: coisa, né? Esse, esse ator tem uma cara de coitadinho, né?
5: Cara de coitadinho, mas ele tá namorando de verdade é. com a Três O
1: miserável, eu
5: safadão!
0: É, olha aí. Olha só. Ele me lembra aquele ator que faz Ragnarok, a série, sabe? Não. Qual deles? Então. Não, vocês nunca assistiram Ragnarok, a série? Não, não eu, eu nunca assisti. Eu
4: já assisti, mas tem vários personagens. Não, são... o
0: principal, meu. Ah,
4: o que é o Thor, né? O Thor. Isso,
0: que é o Thor. Exato.
4: Uhum. Sabe quem o Jonathan me lembra? Ele me lembra um músico chamado Kurt Cobain Não, mas aí não
1: Pode até não ter droga, mas aí não dá. Nossa, Nossa cara, senhora. Não,
4: meu Deus. Não, Bota, não. Sério, abram abram vocês, teleouvintes, abram nesse momento a foto do Jonathan.
7: Eu não lembro do Kurt Cobain ser tão calvo. Apesar de
1: desleixadão, grande, style, cara, o cara era um colírio da capricha. Não,
4: não era, meu, não era. Ele tinha cicatriz no rosto. Era sim, tinha...
0: cara. Olha a foto do Kurt Cobain, velho. Não, meu, tirando o rosto e deixando só o cabelo é parecido.
4: Ah!
7: Não, o Jonathan é um colírio da cannabis, né, cara? Nej. <laughs>
4: uh-huh. Não,
0: peraí. Não, aí, não pera parece, aí. velho. Não parece nem um
1: pouco,
4: velho. Não, não parece não. Não, peraí. Abram, abram as fotos e coloquem uma do lado da outra. Já, já abri,
1: velho. É. Não parece, não parece. Não parece, não. não ah, parece tá não. longe, velho. Tá longe, tá longe. Não
5: precisa nem, nem abrir foto. Só se ele fez um tratamento com ácido hialurônico, né, velho. É verdade. <risos> um que funcione, um que funcione.
0: <risos> <risos> exato, exato.
7: Acho que todos nós podemos concordar aqui que todo o arco dos três indo de Kombi pra trás da Eleven é bem sem graça.
1: Sim. Uh, é, apesar de tem aquele personagem de lá de cabelo comprido preto que eu acho tão engraçado. Pena que foi mal explorado. Meu, ele é muito é da hora, cor... meu. Ele é, é, exato, exato. Pena que foi mal explorado,
7: mas ele é muito <risos> legal. Hello, my dudes.
0: Ele é o cara que sofre de ansiedade, tá ligado? Tem umas cenas <risos> que ele fica muito ansioso e a maconha é a solução pra ele. E aí ele viaja em volta disso, tá ligado? <risos> é, tirando essa parte da apologia às drogas, eu até curti. acho não, que não, é, não é apologia às drogas,
6: Não é, velho. é apologia
4: às drogas. Claro que é, cara. A droga é uma Satiriza, cura pro mal que ele tá tendo, tá ligado? Sim, mas tá apresentando um bom papel dela.
0: Se tu tiver um cara que bebe cerveja na coisa e todo episódio que ele faz é apologia a drogas também?
4: Se ele tá usando a cerveja pra ficar melhor.
0: É,
5: o Hopper é uma apologia a drogas,
0: uhum. né? Que é Não, é, 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 então, exato. Então o Hopper faz apologia às drogas? Ele faz apologia ao café.
4: Tá, mas peraí, vamos voltar à semântica da palavra. Fazer apologia é tu tentar colocar aquela coisa como se ela fosse uma coisa boa. O Hopper bebendo e ficando louco, ele faz o inverso de fazer a porque a bebida não ajuda ele em nada, entendeu? É isso que eu tô dizendo.
7: As manhãs foram feitas para café e contemplação.
5: As manhãs foram feitas para dormir. <risos>
4: <risos> eu tive uma reunião esses tempos no trabalho e perguntaram o que, que eu fiz na manhã anterior. Eu falei "Mornings are for coffee and contemplation. <risos> Todo mundo riu, menos meu gerente, mas valeu a pena.
7: Que não entendeu a referência. Uhum. Não entendeu a referência. Cara, onde que Hawkins é situado mesmo? Qual estado?
4: Ele fica perto de Nevada, não? Errou!
7: Eu acho que em Nevada a maconha é liberada, então tá tudo certo.
5: <risos> Deve ser a pizza de maconha lá do, do cara também. É verdade, né? É verdade.
4: Ai, ai. Eu perdi no argumento.
5: <risos>
7: Eu acho muito legal a gente falar disso, que agora eu vou encaixar com o culto satânico.
4: Cabeça de morcego! Sim.
7: Que foi, acho que, muito bem representado na série. Todo o arco narrativo do Ed, toda a perseguição que ele sofreu, não sei se vocês pesquisaram. Cara, eu fiquei muito interessado pra saber.
5: Sim, baseado numa história real.
7: Exato. De três rapazes: Damien Eccles Jessmy Skinway, mais outro rapaz que eu não vou lembrar o nome, que eles foram perseguidos por conta do assassinato de três crianças lá em West Wisconsin. West? Onde? Exato.
4: Em Wisconsin? Wisconsin.
7: Wisconsin. Não foi em Wisconsin. Wisconsin. Não foi em Wisconsin. <risos> eu, eu esqueci o nome da cidade. O que eu lembro desse caso que eu pesquisei é que a região ela ficava num cinturão religioso hum. que um, todo mundo ali seguia o catolicismo fervorosamente. Sim. E por conta desses três garotos serem diferentes, um ter uma leve deficiência intelectual, ele tinha um QI de 60 mais ou menos, um rapaz que só vestia preto e usava camisa de metal, e o Damien que taxaram ele de satanista porque ele teve curiosidade de saber sobre. Wicca. Caraca, uhum. velho. É. Já fui Wicca, hein? Sabia, não? Você já foi Ah, o... é?
1: ah estudei muito Wicca durante muito tempo. Mas depois
7: eu acabei misturando outras coisas. Então cuidado que isso é satanismo. Satanista, é <risos> É verdade. Mas eu acho que eles representaram muito bem essa questão do pânico satânico da série, cara. Essa inflamação. Inclusive vai sair um Dados
4: no Porão, né, minha gente? Sobre isso, né? Se fodeu.
7: Não sei se vou falar, mas eu, eu pretendo.
4: Já faz o teu anúncio aí, então, caramba.
7: Não, mas eu não, não fiz a pauta, pô. Quando tiver uma pauta, eu falo o que eu vou fazer.
4: Não, mas agora tu tá mas te comprometendo a, gente lida a fazer. Com... Né? Tá
7: bom. É possível que aconteça um, um Dados no Porão. Onde eu vou falar sobre o caso que aconteceu aqui no Brasil O caso de Ouro Preto E também vou fazer o um paralelo com esse caso que aconteceu nos Estados Unidos Falando sobre o pânico satânico que teve aqui no Brasil E lá
4: Tá, oh. Ouro Preto tu vai falar sobre RPG ou ET Como você é burro Que teve ET não, de Ouro Preto e...
7: também né? Olha como o cara é desaculturado é, tenho... é, O pânico não, satânico não. é Ouro Preto O ET é em Varginha Ouro Preto é o realmente que foi o caso que aconteceu Da menina ter sido encontrada morta
4: A querida acha que não tem turismo alienígena no Brasil, é só só o que falta agora. É só em Varginha. É só em
1: Varginha. É essa que é é. pode. O, a, a, o caso de Varginha
7: igreja. é muito engraçado, cara. Suspeitaram da ocorrência que ia surgir um ET em Varginha. Os militares, eles trancaram o hospital de Varginha e a justificativa deles foi o seguinte. Não, a gente trancou aqui esse elevador aqui do hospital de Varginha porque uma mulher anã tava tendo um filho. É, e... tem muitas explicações Caraca, loucas. Caraca, velho. Né, cara. Essa é a justificativa. Tava tendo um é muito filho. bom. Né, e pra não causar muita estranheza, a gente resolveu fechar. Meu
5: Deus
4: do céu.
7: Nossa, velho, o ser humano <risos> é. tem
4: que acabar. Tá fazendo muita hora extra. Muita <risos> é. hora extra. Time meteoro, né? Bem meteoro. Nossa, total. Que começa a era dos draconianos aí. Um abraço pros humanos. Uhum.
7: É isso aí mesmo. Os reptilianos aí, se eu te chamar. <risos> é isso aí mesmo. É, não, não, não. não. <risos> Mas voltando a falar da série... Voltando a falar da série de novo... Voltando a falar da série
1: que o Diego Mezencio reclama que a gente fica disperso e ele que dispersa a gente, é. vamos lá. É verdade. <risos>
5: Pânico satânico é um assunto super legal.
1: Não parece. Porque
5: é muito bom. Quem sabe eu vou falar então sobre isso? É legal, é um termo da sociologia.
1: Pânico satânico é, é muito legal.
5: Disteria coletiva contra algo que fere os padrões de moral e comportamento.
4: Que acontece na série, né? Que, tipo, chega um ponto que a população da cidade de Hawkins... A
7: população tava atrás das molecadas, velho.
4: Não acredita mais na polícia e acredita num... Praticamente
5: num pastor.
7: Adolescente.
5: Meu, religião. Religião né? é. Não é isso. Tem tudo a ver, né? Pra, pros bodes expiatórios. Se vocês verem, o discurso
4: dele é quase um discurso pastoral, né? Pra tentar...
5: É, o pastor da Universal, total. É. Tipo, cidadãos de bem, bora lá, queimar um. Não...
7: É muito engraçado, cara Porque quando a irmã do Lucas É questionando assim, Não, mas Hellfire Club é um clube de D&D uhum. Não é um clube de satanismo D&D O cara é tão narcisista, tão egocêntrico Que ele faz aquilo ser dele Ele dá uma volta Fala assim, não, olha o nome desse clube Clube do, de Hellfire Com certeza é sobre satanismo Da mesma forma quando o Lucas Chega, acho que na, no segundo capítulo Que eles descobrem que a Christy tava morta e fala assim este aqui é um culto ao, ao satanismo aí eu, não gente, Hellfire Club é um clube de D&D, a minha irmã joga, é, mas a sua irmã não sai aí matando as pessoas, eu li num lugar do qual a pessoa errada que joga esse jogo tem uma dissociação da realidade e sai daí, por aí matando pessoas
5: é o um argumento clássico, né, de videogame RPG, sim. exatamente uhum.
0: logo agora que a gente tá no hype do GTA imagina se fosse verdade é,
5: pois é.
4: <risos> isso não é só com jogos, gente, todo fundamento amento do preconceito é a ignorância. Exato. Eles não conseguirem nem discernir do que que se trata aquilo, também não buscam o conhecimento para entender melhor do que que tá se tratando, o que que aquilo fala, e daí surge o preconceito, que o preconceito nada mais é que tu achar que tu conhece uma coisa que tu não conhece, né? Tu agir como se tu conhecesse algo que tu não conhece... Baseado no que a tua cabeça inventou... Pra conceituar aquilo que tu não conhece, né?
7: Eu acho que ainda... A gente continua na primeira parte... Na hora que a Nancy vai pra loja de armas... E pelo amor de Deus, cara. A
5: facilidade da pessoa ir no mercadinho comprar um monte de arma, granada
7: Sim. e rifle. é, cara. Pocando no carrinho, velho. Eu fiquei embasbacado com aquilo. O, tipo um Walmart, assim. Isso é verdade. Mas isso é muito comum pra lá, gente. Sim. Pois é.
0: Tu pode já dar de fuzil em alguns determinados no
4: estados. No Texas. Então. Agora, se é. no Texas pode... É tudo é tu
1: no Texas, né?
5: É.
4: É. Exato. E isso é real. Essa é experiência de vida. Eu morei lá e eu fui na Black Friday comprar... Onde tu morou? Onde é que tu morou? Eu morei
1: em... na Black Friday, Passei um carrinho 300 AK-47. Morei
4: em Madison, Wisconsin, que é o do moleque que todo episódio. É, Wisconsin. Wisconsin. Mas eu fui comprar na Black Friday, eu fui comprar um PlayStation 4, que era o meu sonho. comprar. Tava... E
1: acabou comprando uma pistola
3: 38.
4: É, era
7: mais
1: útil.
4: Exatamente, joguei em Duck Hunt depois em
7: 4K. Compre o PS4 e leve uma arma para você proteger a sua propriedade. Não,
4: mas é... Mas é bem isso, cara. No meio da loja, assim, eu não me lembro se foi a Best Buy ou se foi no, no Walmart, mas enfim, não, não vem ao caso. Mas no meio da loja que eu tava lá, tinha uma estante com arma, com arco e flecha, pra você comprar. E não é arco e flecha de brinquedo, é profissional, sabe? Aquilo é, lá cara. empala três pessoas com arco, sabe? Eu sei porque eu tenho um amigo meu que comprou, e daí ele.
7: E empalou três pessoas? O maluco é brabo.
4: <risos>
1: Exatamente. Parecendo jornal. Eu sei. Olha só a pessoa. Eu sei porque tem um amigo meu que comprou. <risos>
4: Não, não, o que eu quis dizer é que ele comprou, inclusive ele trouxe pro Brasil. Foi uma mão, teve que comprar estojo pra vir no avião, licença. É quase um porte de arma, né?
5: É isso que eu pergunto, como é que ele com arco e flecha? Não, mas aqui pode arco e flecha
4: se for aquele tipo de competição, sabe? Cara, mas o que eu, eu tava tentando contar.
2: E lá vamos nós!
4: É que eu peguei o, o arco e flecha pra experimentar, né? No juvenil, né? Fui muito juvenil. E daí eu puxei a corda sem ter a flecha, uma né? Flecha. Eu puxei a no corda dedo. e, cara, e. E isso que era um, um arco daqueles... Eu me esqueci o nome. Aquele que ele tem roldanas.
1: Composto.
4: Não, eu não lembro se é um arco composto, mas é um arco é. com roldanas que ele facilita a puxada. E, cara, eu usei toda a força do meu corpo pra conseguir puxar aquela corda. E quando eu soltei... Você
7: foi pra frente.
4: A corda deu uma leve raspada no meu braço. E morreu. E eu fiquei com hematoma em quase todo o antebraço só da corda. Agora tu imagina... A potência daquilo, sabe? Pra arremessar uma vareta com ponta pra frente. Que no caso é a Flecha, né? Que eu quis explicar, né?
7: Uhum. Não, acho que nem machuca. Pô. O que me assustou muito na série é que... Eu acho que o Jason tem a mesma idade do Lucas. A mesma idade do Lucas. E eles são adolescentes naquela época. São. E o moleque conseguiu comprar uma pistola.
0: A maior idade lá é, é 16. É
1: 16.
5: É, de... é a Nancy também comprou, né? Uhum,
1: exato. Eu acho que eles tinham essa idade, eu acho. Estavam
7: no ensino médio, primeiro, segundo ano, acho. que.
0: Alguns já estavam na faculdade, né?
7: É. Não, que... não. não. no colegial. Ainda tava na escola de Hawkins ainda. Terminando o estágio.
4: Escola
0: de Rock é outro filme, ô, mesense. Escola de Rock. Escola
5: de Rock com Jack Black.
0: Eu acho que ainda assim, eu acho que primeiro ano lá, talvez, seja já com 16, algo assim. Ah,
5: Estados tudo é 16, né? Pra dirigir, é, pra É ter precoce,
0: ar. né? Tudo precoce.
7: Menos para bebê. para bebê tem que ser
5: maior de 21. É
0: Exato. É o que ninguém obedece. Né? Tem uma reportagem com a Miley que ela pergunta pro diretor quantos anos ela tinha e tal. E aí ela fala que tinha 14 na segunda temporada. Aí ela fica surpresa que ela tava dando uns amassos com o Mike, sabe?
7: É verdade, cara com 13 anos já tava dando os um amassos nervosos no Mike, velho
0: isso, exato ela fica surpresa assim na entrevista não sei se vocês chegaram a ver
4: eu vi sim é mas hoje em dia se a gente olhar na rua com 14 anos já tem gente se beijando cara. na
5: minha escola todo mundo com 13, 14 anos se pegava sim, e só eu lá tava lá sim.
7: tipo jogando Mega Drive assim. não, eu já que tudo nerd
4: depende muito do aspecto cultural isso aí também, né mas de também, se entender também. quando começa a vida adulta né? que teoricamente é, o, é onde isso seria mais aceitável né? não, e
5: também assim há alguns anos atrás era comum de verdade, assim, tipo, nossos avós. É que
0: tem muito assim, velho, tem muito assim um pouco... Muito velho, né? Esse assunto vai fugir completamente, mas Não, também... vai não.
7: Já tá há muito não. tempo, né? Não vai não, porque cara, você tem toda uma condição do adolescente estar tá se descobrindo. E nessa série, foi revelado, não foi escrachado pra gente, mas o Will tá se descobrindo como... Como um gay, né? Como um gay. Ah, sim, verdade.
5: É. Ah, mas isso você foi sabe? sempre tão...
1: Ele
7: fica Quase.
5: retraído é. por saber
1: também que ela é
7: apaixonada pela Ellen. É. Eu acho que isso não foi tão... Claro, Raquel, porque... Ah,
5: nessa última?
7: Eles são muito criancinhos. Agora na última sim. É, na última sim. Exato. Na primeira, eles eram totalmente crianças. Na segunda, o pai do Mike teve uma afirmação que o Will, é, eu não sei qual que foi o termo que ele usou, mas ele, assim, ele deu a entender que o Will era diferente. E eu acho que na terceira, quando o Mike tava atrás dos moleques, falou assim, gente, eu quero jogar D&D. Aí o Mike vira pro Will e fala, cara, você acha que a vida vai, vai ser só jogar D&D no meu, uhum. no meu porão? É claro. A gente tem nossas namoradas, você, que não gosta de meninas. Ele é. falou assim na lata uhum. sem pretensão, mas aquilo atingiu o Will. E agora, na quarta temporada, que isso deixou escrachado, porque ele fez aquele desenho pro Mike. Ah, aquela Tudo cena aquela
0: do carro. A cena do Nossa, carro, eu acho senhora. que
7: fica é. mais ali.
0: É. Aquela do início, que a menina passa a perna nele e ele tira a perna sim, com uma é, cara. Sim, ele ignora, sim. sim.
7: É, exato. É o receio de ser diferente. Ele fala isso abertamente. O Mike é o tapado, ele não, não percebe nada. A primeira vez que o Jonathan, parece que ele acende ele que tava, é, tava mais chapado de maconha ele, ele percebe. percebe, e uma das cenas mais bonitas dessa temporada é do Jonathan um abraço, falando né? com do abraço, é. eles não falam explicitamente isso, mas assim, cara, a gente se afastou mas não importa o que aconteça você meu irmão e eu vou continuar te amando uhum. Uhum.
0: isso é muito legal na quarta temporada, porque traz também o lado da menina, que é lésbica, né? Também a amiga deles, e
7: na terceira da, na da terceira, Robin, com o Robin, sim é Lá.
0: É, é exato. E, e isso, é na terceira, exato, exato.
1: Então, eu trouxe esses dois aspectos são muito importantes também. Muita gente critica porque acham que é uma questão muito comercial, mas eu acho que... Não, é, é, é muito Eu acho que
5: é, são as duas coisas,
1: na verdade. São as duas coisas, mas eu acho tão incrível a gente poder ter identificação, toda é. pessoa poder ter uma identificação com qualquer coisa assim, sabe? Porque, no fundo, o que nos coloca dentro desses universos é algum tipo de identificação, sabe? Uhum. Uma representação. Isso é maravilhoso, eu acho muito legal isso. Quando é bem trabalhado, obviamente, né?
0: Sabe o que eu vejo? Parece que é mais impactante, assim, nessa série que faz a gente refletir, é porque no ano que se passa a série, isso era muito mais discriminado que agora. Exato. Só que tu olha a forma que as pessoas reagem e não é muito diferente do que acontece hoje em dia. Então a gente vê que a gente não tá evoluindo nada em questão disso. Então se tu parar um ponto de reflexão pra ver, a gente evoluiu um pouco, mas podia ter evoluído muito mais, porque alguns preconceitos que eles mostram lá em 1980... Ainda tem. Ainda acontece hoje em dia. total. 30 anos depois, entendeu? É um negócio absurdo. Então acho que se tu parar pra ver e e botar uma reflexão em cima disso, a série apresenta muito bem esse
1: problema. Mesmo que indiretamente, sabe? E corrigindo 40 anos depois. É, exato, é. é. Cara,
7: também foi um plot twist da terceira temporada, a Robin manifestar isso pro Jonathan e ela fez com muito receio, porque ela acreditava assim, cara, eu tava com muito medo de falar isso pra você, pra você parar de falar comigo. Uhum.
4: Pro Jonathan não, pro... Pro Steve. Pro
7: Jonathan não, pro Steve. E, cara, e o Steve falou assim, cara tamo junto.
5: O que eu, eu achei legal, assim, né, porque ela fala, ah, se você tá em cima de uma garota e ela não quiser nada, beleza, mas só filha e seu ego é a vida que segue. Agora, se eu tá em cima da garota eu? errada, você... É tipo,
7: errada? Acabou.
4: É
5: o ostracismo aqui da cidade, assim, entendeu?
4: Hoje é legal tu ver essa representatividade, mas eu acho meio surreal, porque que eu bem me lembro, eu, eu nasci nos anos 90, né, mas que eu bem me lembro, cara, o preconceito, pelo menos da cidade interior que eu morava, era muito grande, cara. Ninguém teria coragem de se assumir como homossexual ou não, como não. lésbica
7: na escola Até hoje, ninguém muita gente não tem coragem, cara Exatamente E ainda
5: tem um detalhe, década de 80 Teve o boom da AIDS, né, que ninguém sabia o que era E era tipo o câncer dos gays, é. não sei o que E tipo, um fantástico, era um negócio maior sensacionalista uhum. isso deu um boom Mais ainda no que já tá no preconceito contra os gays, né Principalmente sim. com os homens, sim. né, no caso também Sim, sim
4: Até eu vou ter que fazer um momento aqui de puro ódio, né Que é um momento que eu gosto de fazer às vezes <risos> Que tem uma galera na internet que fala Ai, porque a Netflix tá lá (risos) colocando aquela... Cara, só tá trazendo representatividade pra uma galera que não tinha, cara. Se tu tem problema com isso, se isso te incomoda de alguma forma, é porque tu é dodói, entendeu? Ou tu tem que evoluir a tua (risos) maneira de pensar... Você é dodói! Tu é dodói, total! Tu tem que evoluir a tua (risos) maneira de pensar, tu tem que perceber que o mundo não é da maneira que te ensinaram. Tá errado se tu pensa desse jeito, se tu acha que oprimir o que as outras pessoas fazem da vida pra se sentir feliz sem tá machucando ninguém não tá fazendo mal pra ninguém é, tipo, qual que é a diferença na vida da pessoa? Exatamente que que... Nossa, você... quem tá fazendo mal é você sendo um babaca e não, deix... não querendo deixar achando que tem alguma prepotência de achar que você tem que influir na felicidade de outra pessoa e que isso te afeta de alguma forma se a felicidade de outra pessoa te afeta negativamente é porque você é um babaca e você precisa crescer, entendeu? É isso aí. E não tem problema ser babaca, a gente tá errado o tempo inteiro a nossa maior demonstração de inteligência é a gente conseguir perceber que tá errado e evoluir. Não tem problema tu tá errado, tem problema e tu tá errado e tu... Persistir no fazer erro. Fazer questão de querer continuar, é, tu fazer questão de ser ah, é porque eu sou contra. Cara, vai ler, entendeu? Vai estudar, vai entender melhor, vai tentar te colocar na pele da pessoa que sofre, essas pessoas vêm sofrendo durante anos, durante sempre, desde sempre que essas pessoas vêm sofrendo por causa de gente que pensa como você, entendeu? Então, não tem mais lugar pra esse tipo de gente aqui, então você ou vai evoluir ou você vai continuar sendo um otário.
2: Calma, Maria do
1: Concordo. Agora, Tiamat respira. Tá, respira. É, Vamos passar é um muito... pra próxima parte.
4: Agora é o momento que a gente bate palma todo ao mesmo tempo. <risos> eu tava saindo chamas pelas narinas, tá ligado? É muito bom, né? Esse aí.
7: foi um dos poucos momentos de sensatez do Tiamat. Filho, da
5: puta. Exatamente. Tá ficando todo mundo mal em silêncio, assim, tipo, chorando, a gente chegando lá. Que... Empatia.
0: Concordo plenamente com o Tiamat e eu acho também que não é nem questão de da de gente defender, ai, ah, tem que trazer representação. Eu acho que é questão mesmo da gente impor. É que é uma coisa normal, cara. É uma coisa que... É. É natural. Sim. Ninguém precisa dizer, ah, esse casal hétero representa a série. Não, cara, é assim, eles são desse jeito, escolheram ser assim, nasceram assim e pronto, ninguém tem que dizer nada. É uma coisa natural, é uma coisa que acontece uhum. porque tem que acontecer, assim como qualquer outra coisa na vida, entendeu? Exatamente. Então, é essa desconstrução também que nós mesmos defendemos temos que, aos poucos, tornando isso natural. Não, tipo, classificando de alguma forma. É, justamente.
7: Por mais trabalhos que façam trabalhos bons desse tipo de representação.
4: Não vamos achar que as séries são boazinhas e estão trazendo a representação Porque é legal é. Não, tá fazendo porque isso dá dinheiro Tá ligado? Mas então vamos tentar Aproveitar isso positivamente pra mudar bom. A forma das é. pessoas de pensarem, entendeu? Pra ninguém precisar viver com medo De ser quem é, sabe?
5: Exatamente, falando assim, eu que sou uma pessoa Que viu assim, fora do hype O que, que eu percebi de Stranger Things, quando eu comecei a ver Que é uma série que ela, é uma série Puramente entretenimento, ok, beleza Você uhum. vai ter os clichês, okay, tem sim. muito clichê de roteiro Beleza, só que é uma série que a audiência Ela, exatamente isso, ela constrói uma relação com a audiência, entendeu? Uhum.
3: Porque
5: eu vou ter uma identificação pessoal com alguém, ou de experiência ou de infância. Sim.
4: Como a gente se enxergou no nerd, né?
5: É, tipo, o nerd vai se enxergar no nerd, o gay vai se ah. enxergar no gay, o negro uma questão é, nostálgica. É, uma, é uma série que também tem muitos personagens negros que eu achei muito legal também.
1: Uma questão nostálgica também, com referências dos anos 80 não só em filmes, mas em outras coisas de cultura, então.
5: Quem que teve essas referências ah. de anos 80, de música? Tipo, eu, eu vi The Clash de A Division Kate Bush, etc. eu gosto de sei lá, Stephen King, que você tem, tem muito estarei e de filme, né? Tem muito, muita referência de filme, né? Tipo Carrie Estranha, é Halloween, Sim. até Sim. referência literal e. mesmo, que eles fazem de homenagem, assim, né? Então, acho que é uma série, assim, que é legal pra pessoa que teve isso, vivenciar isso de volta. Uhum. E é legal pras novas gerações também conhecerem essas referências. Então, eles aproveitam essa voz, né? Essa influência que eles têm pra também influenciar uhum.
1: as outras gerações também. Isso eu achei legal. Uhum. Vou puxar aqui também por questão do RPG, que nessa última temporada, eles meio que usaram essa camada até pra trazer uma referência direta na construção dos personagens no desenvolvimento dessa parte de conflito, né, direto com o Vecna né, e tal, a questão de criar um plano, tudo isso é muito assim da missão, do quest do RPG, sabe, eles trouxeram muita referência uhum. ali. Uhum. E vou mais além, sabe, uma curiosidade, eu também além de bardo, muita gente sabe que eu leciono, que é uma coisa chamada, né, dar aula, enfim, entreter, vocês pensam o que quiser.
4: Ele fez um puxadinho lá na guilda, a gente tá dando aula pro pessoal, não sei o que que estão aprendendo, mas...
1: Um monte de bosta. E das 28 turmas que eu dou aula you <laughs> Caraca. Muita gente, muita galera que nunca teve contato com RPG e que viu Stranger Things, chega pra mim dizendo nossa, professor, o que é aquele jogo que eles jogam? O que é aquilo que tem um livro que eu ouvi falar, que é um D&D? Que é... Eles não conheciam nada. É, então então a série meio que criou essa coisa de, cara, parece legal ver eles jogando, parece uma coisa tão emocionante, sabe? De de repente resgatar uma cultura.
4: Desmistificou muito, né? Do que uhum. é o RPG. né
1: Então, sim, mas eu acho que ela desmistifica, beleza, mas ela não tenta fazer isso. Eu acho é. que ela não tenta dizer que RPG né? é uma coisa boa, tranquilamente... Não, ela coloca o RPG, sim em pessoas que são fora da comum ali, que tem essa... O RPG é uma ferramenta pra ser usada na narrativa, né? Na série. É... Exato. Tanto é que eles se relacionam com essas coisas, né? E eles estão por trás né entender o que é que aquelas rachaduras que acontecem na cidade, o que é que aquilo que tá acontecendo. Então, eles entram nesse upside
7: down. Então, tipo...
1: Eu acho que ele não coloca o RPG como uma coisa neutra, uhum. que é um jogo qualquer. A série não faz isso.
7: Uhum. A série faz um meio para um fim. Só para introduzir o vilão, para poder isso. justificar algumas questões dos próprios personagens. E também, cara, eu vou falar um negócio assim que, tanto na segunda, quanto na terceira temporada, isso meio que se perdeu. Mas agora na quarta temporada, eles retomaram com isso, o primeiro capítulo. Cara, o paralelo que eles fazem com a mesa de RPG, o jogo Sim. de basquete, é muito é. legal, Sim, cara.
1: essa construção de cena é muito legal mesmo. É o jogo dos
4: nerds, né? Tem o jogo do pessoal popular e o jogo dos nerds rolando ao mesmo tempo. É. Mostra que é possível que os dois se divirtam no mesmo nível, né?
1: Sim, mas olha só que legal pra trazer o charco do Lucas que se afasta, né? Ele sai do jogo, com os amigos que vão ser os amigos que vão depois esconder Nato do grupo, né? E ele vê o pessoal, poxa Teve sessão de RPG, eu não fui
5: é. <risos> é, sempre tem um nerd que quer ser Popular, né?
7: É, 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 é. é um nerd que cansou de sofrer Bullying. É,
1: agora eu vou malhar e é. vou jogar basquete. E, e não sei se vocês perceberam Também, mas quem venceu o vilão No RPG deles foi um Adino. Nossa, <risos> hum, é. eu não tinha prestado atenção é, Foi a menina, né? Foi a do Lucas
0: Essa temporada, assim, eu acho que foi a temporada Que mais trouxe cenas, assim Tipo, tipo essa cena do basquete com Coisa, foi uma das minhas preferidas e também aquela cena do Metallica lá.
3: Ah, nossa, nossa, é nossa, é muito...
0: Essa temporada foi fantástica, a direção e a edição, velho. Eu acho que foi um dos pontos principais, assim, velho, no meu ponto de vista. É fantástica aquela cena, velho. Foi de arrepiar, cara. É, meu. E eu não esperava, cara. Eu achei que ia tocar
4: um Led Zeppelin ali e tocou um Metallica. Eu não esperava, cara.
5: Mas a música
0: tem tudo a ver, né? Puxou todo aquele cenário caótico e depois de tudo aquilo vem a morte do Ed. Foi um conjunto de emoções e sensações assim que, mano, do início até o final daquele take, daquela cena, tu fica arrepiado, entendeu? Não
5: Foi bem legal só tenho uma crítica com essa cena. Qual? Porque o Ed tá morrendo lá, tá sendo devorado por um monte de morcego do mal. Aí chega o Dust e a gente fica berrando, é, Ed, não sei o quê. E não vai nenhum bicho em cima do Dust, porque, tipo, não pode fazer barulho lá, porque o barulho atrai. Ah, é, mas...
4: é, porque eu acho que os bichos morreram, né, quando ele chega lá, não?
5: Não, tinha um monte de bicho lá. Gente... Tinha, um tinha um
4: monte ainda, tanto é que... Ninguém foi é. do
5: Dust, como assim? Pô?
4: Eu vou trazer umas críticas sobre esse momento, que foi uma discussão que eu tive com o Diego também lá na com o Mesenço. Foi. Assim, ó, a primeira coisa que eu queria trazer, foi muito muito legal o Ed ter tocado Master of Puppets. Faz sentido uhum. com a cena. Com Vecna. Nossa. Mas não seria mais legal se ele tocasse ali Immigrant Song Led
7: Zeppelin. Ah, mas deixa eu, ver, eu não vou discutir com você em relação à música que tocou, cara. Não é essa é a discussão.
4: Esse é o primeiro ponto que eu trago, né? Eu acho que seria tão legal quanto eu acho que eles só não botaram porque essa música já virou assinatura do filme do Thor. Do Shrek. Eu acho que
1: foi por causa é, disso. É, também. É, também tem isso. E eu acho que ele teria mais chance ainda de de viver, se ele tocasse, I will survive. <risos> <risos>
7: Ai meu Deus do céu.
1: Aí o Will ia
4: gostar, talvez. <risos>
0: Ia ser é muito bom se ele tocasse na né, meu Survival. Eu não sei. <risos> Eu não sei. Ah, talvez tenha uma pegada de marketing por trás também que a gente não sabe. Padrocínio, ah, tem, né, tem, tem,
5: tem. O filho do baixista do isso que tocou a música. Não, o filho do guitarrista de verdade que tocou a música.
0: É, é tem, né? Claro. A Metallica tá usando isso, né? Como propaganda, assim. Vocês veem coisa da Metallica tem isso. É a cena do filme, entendeu?
4: Eles estão vendendo camiseta do Hellfire Club agora. Não. Isso, exato.
0: <risos> ah, mas exatamente.
4: quem se
5: deu bem mesmo Christian San foi a Kate Bush, que tava, tipo, há 50 foi. anos, assim ninguém lembrava. dela.
4: Quem é a Kate Bush? Vai morrer.
7: Como é que é? O quê? Quem
4: é a Kate Bush?
7: Quem é Kate Bush? Como assim? Como assim? Você não me deu certo? Desculpa a ignorância. Ah, meu Deus. É a cantora aqui da da música da Max, mano.
4: (risos) Ah tá. Nossa, eu achei que era alguém interpretando o personagem dentro Um ator que tá há muito tempo subindo. (risos) Olha lá, por isso que eu tô entrando com ela. Nossa senhora.
7: Imagina se o Tia fosse fumado. Nossa. (risos) Meu Deus do (risos) céu.
4: Não, não existiria mais Tia Mate. Agora vem o segundo ponto, que é a minha crítica, cara A morte do Ed não faz sentido Não tem construção. Foi só porque eles precisavam do Martin pra morrer e trazer drama pra série. Ele não, faz uma coisa faz totalmente estúpida que o personagem é. em nenhum momento faria. Ele tá o tempo todo tentando ser inteligente. Será? É uma loucura, né? Mais uma
0: loucura do Ed.
5: não mas ele fez proposital com isso. Porque ele é. falou, assim, eu nunca vou ser herói. Ele e o Dustin
1: falaram. É um tempo.
0: Que é, vai. Aí eu vou me matar? Eu acho que, tipo assim, velho, no cenário que eles estavam vivendo, se ele saísse, eles nunca iam conseguir explicar é, o que que aconteceu. E aí ia ficar esse rolê dele sendo perseguido o resto da série toda, vivendo escondido, e aí é melhor ele morrer do que os caras dizerem assim, ah, ele teve que sair do país porque tava sendo perseguido e fugiu. Qual seria a solução, entendeu? Porque mesmo depois que ele morreu, os cartaz lá, as pessoas ainda estavam pichando, cuspindo no cartaz uhum. lá dele de procurado, antes do gurizinho dizer que ele tinha morrido pro tio dele. Então, sei lá, eu acho que foi o melhor jeito de tirar ele de canto, entendeu?
7: Sim. Foi o melhor jeito, sim.
0: Eu concordo totalmente
4: contigo, só que essa visão que tu tá tendo é a visão de quem tá assistindo uma série. Quando eu tento ter a imersão de me sentir na série e os personagens começam a fazer umas coisas que são absurdas, que é só pra trazer drama ou gerar alguma sensação que não condiz, que não foi construído com o personagem ser daquele jeito, eu me desconecto da série, entendeu? Aí eu começo a enxergar que eu tô olhando pra uma tela, pra uma obra que tá sendo feita perco essa imersão,
0: entendeu? Eu não tenho muito esse feeling, velho, porque ele meio que se escondeu a série toda, velho
3: é, ele, ele meio que tipo fim. assim,
0: ele foi o um cagão a série toda, tá ligado? Então uhum. tipo assim era o momento que ele tinha pra
5: é, epifania, tipo, para morrer
0: não, ele não sabia que ele ia morrer pra talvez um ato de coragem pra salvar as pessoas que salvaram ele a série toda entendeu? Não sei, velho. Ok,
4: mas aí salvar as pessoas que ele não sabia se tava salvando ou não com o ato dele, vocês conseguem compreender o quão vazio é o ato dele? Ele
5: né? falou que ele, ele ia ganhar tempo Tempo do que? Salvar. Ele não sabe se o pessoal precisava é, de
4: tempo, aí... entendeu? Não faz sentido. Não sei, o abriu um portal e o Vecta mostrava o pessoal, todo mundo, sei lá, um monte de morcego... Sim, 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 é. comendo isso Aí faria total sentido ele sair, mas pra mim não teve construção que trouxe a motivação dele, entendeu? Por tá isso mal. que eu achei fraco, achei pobre
7: essa parte. O, o Ed é burro, mano.
1: <risos> ele é loucão, ele, ele é tipo... É é...
7: É. Ele é, é burro, gente. O cara ela tá tentando sair do colegial faz três anos e não consegue, cara. <risos> Vocês estão querendo demais de um adolescente, minha Mas
4: gente. ele conseguiu se esconder de toda uma cidade a série inteira, velho. Então, pra se
7: esconder... Na casa abandonada de um traficante.
5: Até
4: achei Pior ainda,
7: ele,
5: né? Aí acharem
7: é. que eu já era, esses poderes. Cara, quem é inteligente de fato nessa série é o Dustin. Yeah. Yeah. Dustin é o único de fato inteligente na série. E a
5: namorada dele, né? A namorada dele também.
7: E a não, é, namorada ela, ela dele. é um gênio.
4: É a namorada dele é um gênio. A namorada dele é
5: inteligente. In your
3: face. <risos>
0: <risos>
7: ah, é. Eu consigo entender a frustração sua, Tia Marti, mas na minha cabeça eu falei assim, mano, ele morreu porque ele é burro. Ele pegou a bicicleta e foi tentar fugir e não deu, cara.
4: Não, ele não foi tentar fugir, ele foi tentar ganhar tempo. Ele não foi tentar fugir dos
1: bichos. É ele falou assim, eu vou ganhar tempo, eu peguei a bicicletinha, e vou sair correndo. Sim, ele foi atrás os bichos, apareceu do nada um brilho nele, assim, uma isca, sei lá, que os bichos, ai, ele é muito mais interessante, <risos> foram <falando.
5: risos>
7: lá, que era é o Nordeste, gritando, do lado. Mas também, ele não levou em consideração o fato de ele sair do Upside Down e os morcegos ficarem ali rodeando, né, tentando atravessar aquele portal. E, cara, não dá pra levar um meio lógico pra isso, ah, não, a não claro ser que, que ele não. seja meio tantan das ideias. Então, também os roteiristas queriam uma justificativa pra matar esse personagem. Tipo assim, cara, esse personagem já tá fadado a. a morrer. Algum destino trágico, então vamos matar ele como um herói. Então
1: morre, diabo! Entre ser lixado
5: lá meu, com a galera, tipo, da Universal e pelos bichos, muito mais legal do que pelos bichos, né?
7: Eu também. É.
4: Sim. Vocês percebem que a todo momento que vocês estão falando são coisas que os produtores decidiram que faria sentido.
7: É. Claro. É. Mas eu também acredito que ele é.
5: Burro. Mas tem coisa que não, não nem, nem faz sentido. Tipo, ele, antes é. de ir, ele ganhar tempo, ele corta o lençol. Pra quê? Tipo, o morcego ele vai voar lá. É, justamente. Voltar, não faz diferença com o morcego.
1: <risos> tem o lençol. Nossa, coisa muito Sim. Mas é italiano. que, na verdade, eu acho que ele só não quis que o Dustin voltasse. É porque ele é burro mesmo. <risos> e ele usa drogas. Não usa em drogas, criança. Não. Ali ele cortou por causa do
4: Dustin. É, a gente não pode justificar tudo como burrice, tá, gente? Não, mas
5: o, o Dustin depois ele é só
1: se levantar lá, fazer uma força e... Pontuar. É, mas,
4: sei lá, atrapalhou, né? Pode Sim. ser só o roteiro pobre também, né? Nem <risos> tudo é ruim. Ah,
1: e não vamos muito longe, né, gente? Aquele final, por favor, eu achei anticlimático, eu acho que cai num lugar muito comum de vilão de uma situação que não é disputa física, é mental, e aí do nada um eu te amo muda tudo, e aí... Ah, gente... Não foi
7: um eu te amo que muda, cara, aí eu ah, vou retrucar cara. você. O poder eu da Eu vou chamar você no truco aqui. Nossa, tá, eu ok, chamar no truco. ok, No mas... episódio dessa primeira parte, o próprio Henry, o vulgo Vecna, conversa com o um Elévio quando né, era pequena, e ele fala pra Que o número 1 ficou tão forte Porque ele usou o sentimento de ódio Sim E da primeira vez que a Leva conseguiu derrotar o Henry Foi porque ela lembrou Do flashback do rosto da mãe
5: É, o amor que move ela O
7: amor que move ela e não foi o Mike, não foi o Mike que falou assim, eu te amo, Eleven, que fez ela derrotar um o Vecna. gatilho
1: ali, não teve gatilho. Na
7: verdade, o gatilho da Eleven foi ver a Max no estado em que estava e as lembranças boas que a Eleven tinha da Max que fizeram a Eleven ter a força suficiente pra expurgar o Vecna da influência. Mas infelizmente foi tarde demais, né?
1: E infelizmente o grande diferencial foi o poder do álcool, né? Vamos combinar aqui que aquele... Aquele coquetel (risos) Molotov. Funcionou.
7: Muito bom. Nancy, era só um pouquinho pra cima, Nancy. Fisicamente improvável. Era na cabeça.
1: Agora que eu vou falar, é óbvio que é pra ser chato mesmo, mas se fosse uma cena realista, aquele vidro só ia bater e cair no chão não ia quebrar.
4: Não, não, na verdade foi não. nesse momento aí, nesse exato momento que a gente vê que começou a mentirada na série, né
7: Nossa, cara, é porque realmente, <risos> seres de, outro, de outra dimensão são super críveis
0: super reais. <risos> tá aí a piada mesmo, tá aí não, a não cara. tem nada a ver, velho você sabe como funciona um coquetel molotov?
1: Como é que funciona o da É
0: Aquele pano que eles usaram, ele se molha muito rápido, então assim que eles tocam fogo e movimentam o álcool, ele vai molhar todo o pano e aí quando o álcool do pano entrar em combustão, vai explodir a garrafa por causa do...
1: Não é o contato que estuade.
0: Não necessariamente. É
4: provavelmente a necessidade de expansão da chama, né? Exato. Exato. Dentro
0: do recipiente.
1: Mudei minha opinião. A melhor cena pra mim é essa agora. (risos) (risos) <risos> Estamos aqui discutindo o funcionamento de um coquetel monotome. O poder da amizade e o poder do álcool. Você é, tá falando merda, <risos> mas foi só pra te contrariar, tá ligado? Não, o Diego tá nessa também. O Diego não acredita no poder do amor só porque ele só tem amigos. <risos> é. Não, eu, eu acho meio
4: controversa a menina usar o poder do amor pra destruir as coisas. Volta, mas o Tiamati... Tá mas é
7: a motivação. Faltava motivação pra ela. É a
5: motivação, é o catalisador. É querendo, tipo, sei lá, tá? A sua família lá, com o né, eu, você vai ser tá. morto pelo amor da sua família pra salvar. Você vai dar um estado de berserk <risos> lá e vai destruir o Vecna. Na quinta
4: temporada, quando o Vector tá perder, tem que ter um meme do Itachi pegando o Vecna pelo pescoço falando que você é fraco porque te falta ódio. Tá ligado?
7: A gente roxou <risos> muita coisa dessa série, cara. Mas ela existe muitos problemas. Tem muita coisa. Né? Mas ela tem mais qualidade do que problemas.
1: Eu acho que sim. A série é muito boa. É boa, é boa. É boa sim. Só que eu acho que assim, ó. Pra quem olhou a primeira temporada, pra quem... Eu, eu acho que ela ela tá indo agora pra um lugar de ok, pessoas temos que ter um final uma sequência temos que fazer coisas que final? não tem que ter final ela tem que ter uma
7: sequência já tá encaminhando pro final ah, A quinta temporada não. é a última é a
1: última? Gente, não Ah, mas vocês que pensam, gente tá até agora certo que vai ah, pelo amor de Deus, gente não quero ficar 10 anos vendo, não, certo? gente, ela, gente é assim, ela é assim, vai ter até uma nova série
7: agora sim, spin-off sobre ah. Sanger Things não, isso,
1: isso sim, é spin-off gente, enquanto ela vender ela vai ter coisa, gente
2: é sim, assim. isso sim
7: isso, sim. Não, mas o arco narrativo da Eleven do, da molecada vai acabar se você quiser fazer um spin-off deste mesmo universo cara, ótimo como é que o Demagorgon apareceu na Rússia beleza, mas esse arco narrativo da Eleven, da molecada vai terminar Puta para a cidade explodiu, velho. Tá
0: pegando fogo, bicho!
7: A cidade virou um inferno, né?
0: O verdadeiro vilão foi revelado agora, entendeu? Então, tipo, vai acabar. Parece que é na quinta mesmo que vai acabar. É, na quinta. Porque vai ser tipo o combate final. Que a gente sabe que, tipo, o Vecna é que é o responsável por tudo. O devorador de mente já existia, mas ele que acaba controlando, né? Ele fala no final. Uhum.
7: Então, é, eu, vou Mind te falar, Flayer. Né, eu gosto, cara. Eu, eu gosto muito do vilão dessa quarta temporada. O Vecna. Sim, é bom, né? Bom. É um puta de um vilão, cara. Porque ele é um vilão muito inteligente, legal. né?
0: É que ele é o verdadeiro, né? É. O dev devorador de mentes é a força do mundo invertido, mas quem controla ele é o Vecna, né? ele deixou isso claro na quarta temporada. O general, cinco estrelas né, como diriam o Dustin. Exato. Master of Puppets Mas na verdade não é nem general porque ele não é comandado, é ele que comanda ele conheceu a força e aprendeu a dominar ela.
7: Eu acho que ele tava trazendo aquela força escura pra si, né, quando ele entrou no Upside Down. Isso, exato
0: Tem a cena, na hora que ele entra no mundo invertido, e ele fica vagando por lá, e aí o corpo dele começa a virar a mudar. parte mudar e tal, e aí ele conhece conhece o Devorador de Mentes e aí ele vê aquela força e ele descobre aquele poder. Então ele, ele meio que se une com aquela energia do mundo invertido e a partir dali ele começa a controlar. Então ele meio que vira parte do sistema daquele... não sei se é um ecossistema o que, que dá pra dizer que é, porque tá tudo ligado mas ele meio que aprende a usar aquele poder e ele acaba sendo quem controla inclusive o Devorador de Mentes, né? Ele acaba sendo o Devorador de Mentes.
4: Ele domina a magia das trevas, né? Que é o que o Lich Vecna dentro do mundo de RPG faz pra ele se transformar num Lich, né? Ele é domina né? a energia das trevas pra poder superar a morte. Vocês conseguiram ver essa analogia?
7: Não, você tá errado, Chabat. Não, a lore tá toda errada, mas não vamos falar de D&D aqui. <risos>
4: o Vecna não é um Lich?
7: Ele é um Lich, sim, só que não foi dessa forma que você contou, cara.
4: Não, é que eu sei que os Lichs, eles usam a energia das trevas, né, pra conseguir enganar a morte, digamos assim, colocando a alma dele em filacterias, né?
7: Cara, se a gente começar a falar sobre o Vecna de D&D, vai ser mais duas horas de papo. Nossa, é não esse vale Novar na <risos> Mas galera,
1: aproveitando que o episódio nosso aqui tá longo, o que, que vocês acharam desse último episódio ter mais duas horas? Cara, um efeitos são fona. Mas não é tipo desnecessário? Não precisava. Por que não, então, vários episódios curtos? Por que um episódio longo? É, podia ser
4: dividido em mais uns três episódios, né? Eu não sei por que, que eles. Porque
7: se eles dividissem em mais episódios, eles iam encher muito mais a linguiça.
4: Não, mas podia separar o mesmo episódio em partes.
7: Não, cara, não, porque ia ficar muito curto.
4: Não, não, não. Não ia ficar curto, ia ficar dois episódios de uma hora. É por causa da ausência de cliffhanger no meio, que eles sempre tentam terminar o episódio com cliffhanger no final, pra tu ficar motivado a assistir o próximo. Não sei. Esse daí, como era uma construção, digamos, de um final, que não é o final, mas dá pra se entender que é um final aquilo ali, né? Da temporada, pelo menos. Eles não conseguiram ter um cliffhanger no meio, entendeu? Por exemplo, muita gente... Imagina se o episódio acabasse com a morte do Ed. Com que motivação tu ia querer assistir o próximo, entendeu? Então, eu acho que foi
0: por isso que eles fizeram em um só. Ah, eu acho é. também que teve, eles tiveram que roxar muita coisa, assim. Muita coisa dependia de que tu tivesse antenado no que tava acontecendo pra tu ligar os pontos, entendeu?
5: Tava tudo amarrado no mesmo isso, raciocínio. Isso Se tem um corte no raciocínio da conclusão, eu
0: acho que atrapalha. É, exatamente. A série foi esclarecida nesses dois últimos episódios, entendeu?
3: Sim.
1: Era só ter cortado esse arco do Hopper lá de ter voltado. Só cortado isso tudo pra mim já. Não, cara,
7: é legal pra caramba ele matar o Demogorgue com a espada do Conan, velho. Eu
0: gostei daquele arco. Eu achei tipo um filler, sabe, de anime. Uhum. Foi bom é, a espada
5: foi usada de verdade no filme, né?
0: É o filler de alívio O Alda Bolero falou É totalmente desnecessário e não faz diferença nenhuma pra narrativa, tá ligado?
7: Mas é legal, entendeu? O Demagorgon levando metralhada aqui e ali Atiou fogo no desgraçado É, o Murray botando fogo em todo mundo Nossa senhora E o
0: cara com a espada congelada, sem fio Decapitou a criatura que não morre com É, porque é.
7: o que importa é quem está empunhando a arma. É, O Hopper estava ali para matar Taro é que é a espada Madonna, do Kona. Ah. É a espada, é, a espada, do espada do
4: mágica, né? Dá pra você entender que ela é mágica.
5: Do filme de verdade.
4: <risos> Sabe o que seria uma explicação legal pra essa espada matar, que os, os roteiristas não fizeram também? Se por algum motivo essa espada tivesse vindo Upside Down e podia dizer que ela tinha alguma propriedade daquele mundo lá que corta a criatura, tá ligado? E seria uma construção fácil de fazer que os caras não
7: fazem e deixa esses furos de roteiro, entendeu? Cara, eles pegaram todos os adultos e tiraram da série pra ter que acontecer a merda que aconteceu. Então pegaram vamos levar todo mundo pra Rússia? Bora! Agora vamos, agora encher linguiça na Rússia. Tem muitos episódios lá da Rússia, cara, que eu vou assim, velho, isso não precisava. Mas tem tenho cenas legais que eu, que eu curti da Rússia. Foi essa da Demogorgon ser decapitado pelo Hopper. O Hopper voltando depois também pra América e reencontrar a Eleven. Cara, eu gosto eu, sou, gosto, eu sou fã do Hopper. Eu gosto muito dele. Eu gosto também. A, a cena dele se libertando dos grilhões, cara. Pegando o ski batendo no Russo na cabine e fugindo é muito legal.
4: Uma parte que eu gosto Gostei, apesar de eu achar um filler E meio desnecessário, era, pra mim era a barriga Do episódio quando chegaram nesses momentos Mas eu gostei muito deles terem Desenvolvido o Hopper dele Falando do passado dele Exatamente, é, falando... é isso é legal
5: Porque a gente tem a impressão assim que, Ah, amadurecimento é do elenco Infantil, né uhum. Começa a amadurecer, evoluir tarará Só que aí você tem isso também com o elenco adulto, né O Hopper ele tem muito esse amadurecimento né? Você tem uhum. essa exposição dele emocional Você descobre do passado Daí ele... ele começa assim, a primeira temporada, como o último chefe de polícia é decadente, viciado, uhum. meio nihilista, uhum. meio foda-se assim, né? Sangue nos olhos assim. E ele vai evoluindo de uma forma assim, primeiro com a Eleve, né? Que tem essa coisa do paternal com ela, né? no lugar da filha, porque ele tem a culpa da filha, né? Porque uhum. ele falou que na guerra do Vietnã ele teve contato com um a gente laranja, então isso deve ter causado mal pra filha pra ela ficar doente. Então ele fala que ele, na verdade, é a maldição, né? Não que ele é amaldiçoado. Uhum. Assim. E eu quero ver o um date dele no Enzo lá com a Joyce, cara, na quinta Temporada. <risos> ele comer lasanha.
4: A Raquel não tá querendo ver a parte do romance. Ela tá querendo ver o Hopper comer lasanha, tá ligado?
5: Cadê <risos> o McNo. Né? Eu quero ver o Hopper finalmente comendo lasanha na porra do restaurante Enzo. Porque ele ficou muito magrinho também na Rússia, né? O
4: cara é, secou então, de uma maneira. O Hopper
7: ficou shapeado na Rússia, cara. Não Eu ficou shapeado. magro.
4: É que na Rússia ou você fica forte ou você morre, né? A partir de. É,
7: é Assim que o <risos> Will pisa em Hawkins, o moleque. Que muda, cara. Ele volta a ser o Will da primeira e segunda temporada de Stranger Things. Eu achei muito legal isso, cara, porque a In Rock exerce uma influência muito grande nele, cara.
4: É, ele ficou marcado pelo Upside Down, né?
5: É que tem a conexão, né? O mundo invertido. É, exato. E
0: lá é o local que mais tem portais abertos, né? Agora então, sim. Meio que, é que sim. o Elo é mais frágil. Vamos fazer sim. um
5: parênteses, assim. Tem vários personagens, na primeira, pelo para pra mim, na primeira temporada, que eu gostava muito, que eu achava muito legal, que eles brilharam, assim, e foram perdendo ao longo das temporadas, assim.
4: Concordo. Uhum. Jonathan.
5: O Jonathan, eu gostava dele na primeira temporada, porque ele aquele cara que era legal, que ele cuidava do irmão. Ele é um cara. Uhum. Referência legal, ele era maduro, né? Ele ajudava em casa, a mãe tal, tal. Aí, tipo, ele perde o brilho completamente, vira uma é. counheiro
1: aleatório lá, não fez porra nenhuma. O Dustin perdeu o brilho também, eu acho, na quarta temporada. Não! Ah, você não, tá maluco? não, 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 não. Você tá não, maluco? Mas ele não teve mais um. É porque ele era uma criança eu muito acho.
4: meiguinha, cara. E daí ele cresceu e virou um adolescente feio. Vai é. morrer.
0: O Dustin, ele ele protagonizou toda uma invasão a uma base, meu. Exato.
5: Ah, ele pegou Pô,
0: o bicho ele lá é...
5: do mundo invertido Ele
4: é foda
0: demais, cara O Dust é foda demais, velho
5: O Dust é legal a relação dele com as pessoas Primeiro com o Steve e depois com o Ed assim, Eu achei bem
7: legal Todos os planos bons são do Dust É,
1: eu tenho um carinho por ele Não, ele é muito bom, não tô dizendo que ele é ruim mas Eu
5: acho que ele é um alívio cômico sem ser caricato Que nem o amigo do é. Jonathan lá Eu achei isso ah, bem é. mais legal do que o cara que é muito caricato
0: Ah, né? eu acho que diminui muito ele dizer que ele é um alívio
5: cômico Não, não que ele é, ele, ele faz alívio cômico
0: Mas eu entendo o que o Troá falou,
4: é que o... O Justin resolveu muita coisa, mas parece que na primeira temporada ele tinha um brilho extra. Talvez por ser uma criança muito meiga, sabe? Que daí mexe num é.
5: fator humano. acho que todas as crianças perderam brilho.
7: Eu gostava do Mike também na primeira temporada. Ele era meio líder. O Mike, pelo amor de Deus, cara. Eu, quando eu vi o Mike na tela, minha vontade era de passar. Eu não, não posso passar que eu tenho que ver como é que vai suceder esse, esse arco.
0: Eu acho que o Mike sim perdeu o brilho. Velho.
5: É, porque ele era um suposto líder no grupo, assim. Aí ele a Eleven, tarará. Aí, nossa, ele fica um bosta, completamente, nas duas temporadas, assim. Aí, tipo, ele fica de namoradinho da Eleven, tipo uma chato, assim, sabe?
4: Mas isso daí é uma verdade universal, né, gente? A gente sabe que toda criança bonita vira um adolescente feio, né?
7: O quê? Que Vocês achavam o Mike bonito quando ele era novo? Não. Eu achava o Mike bonito <risos> quando ele era novo.
4: Eu achava o
1: Dustin bonito quando era Que beleza, você sabe o que que é, né, gente? O verso é repetido 44 vezes. É,
4: é genético <risos> agirante é é dos
1: dois. É relativo, é. É isso aí. O hialurônico. O
5: hialurônico que
7: vai no A única referência científica que teve nessa quarta temporada foi quando o Dustin junto com o Steve e a molecada estavam procurando o Ed, na acho que até a rocha da caveira, que o Dustin estava percebendo que a bússola estava zoada, estava apontando muito para o sul. Aí depois que eles conversam, aí o Steve acha onde que é a pedra da caveira e aí eles encontram o Ed ali que tinha fugido do Jason. Aí que dá um estalo na cabeça do Deus e fala assim, gente, nós estamos próximos de uma fenda, porque hum. o que a gente aprendeu nas outras temporadas, que toda fenda, ela gera um campo magnético que usou todo o senso de direção e de bússolas que já tinham usado. É, o magnetismo, o magnetismo. né? Os imãs de geladeira também não, não funcionam, né? É exatamente, que a, os imãs caíam quando a Hawkins estava com a sobreinfluência do Upside Down.
4: Essa cena é muito legal também, porque o Dust <risos> começa a fazer um monte de referência de Senhor dos Anéis que o é. um... é. Tipo, o Steve não consegue entender, ele fica boiando uhum. É que nos anos
5: 80 você tinha que ser realmente nerd <risos> Pra você saber do Senhor dos Anéis, né? É que nem hoje em dia que é pop assim. Que é a cultura popular É, <risos> tipo Star Wars, né? Todo mundo sabe
4: Eu acho que a coisa que eu mais gostei dessa temporada Foi a propaganda que a Eleven fez Pros monges do templo carequista oh. Porque a Eleven sempre fica mais forte Quando ela tá careca
5: cheio de trauma. <risos> de é verdade. É, com o Dr. Cara. Brenner lá tipo, socando ela num tanque.
4: É, inclusive, é uma outra pergunta que eu queria fazer aqui, como é que você se sentiram com aquela cena do bullying? Da Eleven, principalmente se vingando, porque eu sei que é muito errado. Do chocolate lá? Não, aquela cena que ela dá com patins na cara da menina. Eu sei que é uma tá, coisa sim. muito errada de se
7: sentir. Eu gostei. Mas eu
4: me senti muito vingado quando eu vi. É, é, é todo mundo, né?
7: Eu falaria assim, Eleven, eu te entendo. E eu fiquei puto com o Mike, porque eu falei assim, o Mike, Eleven, o que que você fez. Ah, meu irmão, você nunca se bullying na vida, não? É, justamente. Mas era
5: deixa pra frase dele ficar igual do Dr. Brenner, aí eu entendi. Ah, né? eu Não é. roteiro, Aí ia dar os traumas nela. Caraca, eu não tinha percebido. Mas eu, assim, nunca sofri bullying na minha vida, mas só de olhar dá muito nervoso, porque não é a questão só dela não se encaixar em nenhum lugar. Ela, além de não se encaixar, ela sofre bullying em todos os lugares. Sim. Isso e... que é... Porque não é assim que ela não se encaixa e beleza, ninguém liga pra ela e ela é excluída e ok, né?
7: Ela não se encaixa porque as pessoas não deixam deixam ela se encaixar.
5: O grupo que era excluído da sociedade também fez bullying com ela. Exato. Na aparência. Né? É. Tipo, todo mundo é. fez bullying, literalmente, da série. Eles realmente criaram, assim, meio que esse cenário,
0: assim, principalmente pelas roupas que ela vestia, o cabelo também. Não sei, eu parece que eles queriam forçar isso por algum motivo.
4: Eu me identifiquei muito com as cenas dela sofrendo bullying, que eu passei muito por isso e eu até digo, cara, ainda bem que eu não tinha poderes de explodir pessoas naquela época. A sith you will become.
7: Naquela época, E de sobretudo pra escola? <risos> Não, a tava...
4: Mas ainda vem cara. Porque é uma coisa... Cara, crianças podem ser... Ali no caso adolescente né? Mas crianças podem ser muito cruéis. A
5: criança e adolescente. Nossa, total. É. o ser humano é uma
4: bosta. É. Às vezes você tem um desejo tão grande de ser aceito que você, às vezes, tem que bloquear outras. Se você tiver o poder, você vai bloquear outras pessoas de serem aceitas pra você se valorizar naquele meio, nas pessoas que estão te observando. Daí nasce o bullying, né? É
7: por isso que o Lucas foi ficar junto com a galera do basquete, cara.
4: É, justamente. Sim. Você acha que foi ele tentando lidar com algum tipo de bullying ali, mesmo
7: Ele cansou de ser o oprimido uhum. e passou a ser o opressor, sim. Que
0: clássico, né? Na hora que eles falam do RPG, ele fala que tem jogo, ele fala, ah, cansei de ser o nerd excluído. É, ele fala. Ele fala, ele fala. Uhum. E aí até é o um momento que eles meio que brigam, assim, yeah. e vai cada um pro seu canto.
2: Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela?
4: Uma última coisa que eu queria falar aqui, que o ácido hialurônico, ele é um ativo produzido naturalmente pelo corpo, que possui propriedades hidratantes estimulantes de colágeno. Agora eu sei o que é
5: isso. Isso. imagina <risos> que a indústria coloca num pote isso aí e fala que vai funcionar pra rejuvenescer a sua pele.
1: É. Caraca. Só que não. Desde que você use e esfregue na cara uma pedra de jade.
5: <risos> e faça skincare. No interior
4: tem coisas piores que as pessoas passam na cara pra tentar se manter jovem. Isso faz mal. Uma... Deixar
7: isso. Mal... Ah, no Japão coloca um merda de pombo na cara. Ah,
1: que nojo. Caraca, altamente tóxico. E merda de galinha pra criar barba, eu já vi. Não, isso é bom, isso é bom. O quê? <risos>
4: isso é bom. É,
1: A prova, é bom, é bom. É ruim o cheiro. mas ah, é, pô, funciona. Ai, ah, meu Deus. Mas <risos> o bigode fica bonito. <risos>
4: E pra encerrar, então, nosso episódio, que eu acho que a gente mal arranhou o iceberg, que a gente é muito nossa, bom é se dispersar também, mas tem muita coisa pra comentar, eu acho que talvez coubesse em dois episódios. Mas...
1: Parte 2? Parte 2, parte 2.
4: <risos> parte 2 desse episódio. Não! A gente vai dividir em dois momentos esse encerramento, onde o primeiro vai ser a gente dando a nossa nota pra essa quarta temporada, exclusivamente pra quarta temporada, tá? De 0 a 100 pontos de XP, quantos pontos a gente daria pra essa temporada? Quanta experiência que a gente conseguiu acumular assistindo essa série? Eu vou começar aqui dizendo que começou muito bem, eu gostei muito, me prendeu muito na tela, principalmente o suspense e o terror, que eu acho que o terror tá muito mais presente nessa temporada do que nas outras. Começou muito bem, terminou muito mal, porque eles não tiveram nem coragem de matar a Max. Transformaram a Max num repolho, coitadinha, né? É isso, cara. E não, não tiveram coragem, tava ali todo drama que é, o drama.
1: Pobre Max, cara. A gente pobre
4: não
5: sabe dele. o que que só vai ter alguma atividade na quinta. É, né? ela vai voltar como uma X-Men. É?
4: Como um vilão é, Ela vai voltar como Max, como vilão, que não, mas é como X-Men, provavelmente Provavelmente, né? Então, cara, começou com 100 pontos de XP e foi decaindo. E eu vou dar 70. 73 pontos XP. Ah,
3: tá, acima boa. da média. Opa. Tá bom.
4: Tá, não, é uma série boa de se assistir.
0: É boa, gente. É bem é interessante. É, uma, é um notão.
4: É, eu começo sempre valorizando. Tudo que eu assisto
0: começa em 100 pontos e depois eu vou descontando, que nem professor. Eu sou uma pessoa, assim, <risos> quando eu gosto de um negócio, assim, eu gosto pra valer, sabe? E aí, esses pontos, assim, que você vê, tipo ali, tu falou, né? Ah, o Ed foi meio injustificado, que ele morreu. Eu já penso, assim, ele morreu porque tinha que morrer. Sim, e é, irrelevante e é isso, você. isso é irrelevante, entendeu? Morreu porque tinha que morrer, morreu. Agora eu vou conviver com isso e vão ver se a série é um
5: aquecimento porque eles vão matar na quinta temporada não, não, do game mais. É porque tipo
0: assim, o que acontece comigo às vezes, eu vou me alongar um pouco só pra... é tipo assim, a pessoa morreu e aí eu fiquei puto assim. Eu
2: vou chegar no Twitter hoje muito.
0: Se aquela morte injustificada fez eu parar de assistir a série, a série não foi boa o suficiente
2: hum. mas Things
0: não, ele morreu e eu fiquei com vontade de continuar assistindo mesmo que injustificado. Então não foi uma morte que fez com que caísse pontos. Então é mais ou menos assim que eu analiso, tá? Então a minha nota é 90. Cara de ah. 100, 900 de mil e 9 mil de 10 mil. <risos>
3: <risos>
4: Todas as notas têm o mesmo peso, tal. Da... <risos> Exatamente. Eu assim, Exatamente. Eu preocupo,
0: tá porque eu entendo de algarismos, uh, <risos> né? Algarismo. Tipo? No alfabeto até Z seria qual letra, então? I have
1: you now. Te peguei, né? Ah. É W.
5: É crescente ou decrescente, né? W, w Z.
0: Z. X, Y, W, Z. É, W. Ô,
5: oh, cara burro.
0: Seria T. Não, seria
1: W. A proporção correta.
0: É, se for 90, seria por T. Por aí. U, talvez. Né? Sei lá, mas... <risos> Enfim, eu quero saber então. Tá? A nota, Troja, já que tu tá tão espertinho assim. Ué,
1: pois é, a minha nota, galerinha, é o seguinte. Bom, não tem como não lembrar de Stranger Things, a primeira temporada. E é claro que a primeira temporada foi uma temporada que eu degustei cada episódio, me colocou num lugar, assim, que eu acho que é o que motivou muitas pessoas a ver a série, talvez. Menos essas pessoas que viram em 10 horas. tudo, errou! Que eu acho meio estranho, mas enfim. 10, 10 dias, mais respeito, mais respeito.
5: 10, 10, 10, é
2: 10 horas Caraca, 10 horas, 10 horas, 10 horas é só horas é, o último é, episódio.
4: O Troá, né? ele errou em direta, é, tipo... Ele foi dar uma flechada na Raquel e deu uma flechada pro alto. Ninguém sabe mais onde vai cair ah, esse negócio. <risos>
1: mais aí. Mas eu vi quando foi lançado no hype mesmo, né? Primeira temporada muito boa. Segunda temporada foi naquele gancho. Ah, tá legal. É isso aí, muito bom. Terceira temporada, opa, não caiu, né? Não foi legal. A quarta temporada eu realmente estava repadão e comecei a olhar os primeiros episódios bem empolgado, mas ela não começou a ir para lugares que eu tava esperando ou tão pouco que eu gostei. Mas no geral me animou bastante. É isso isso, não tenho que esperar demais uma série de entretenimento que quer trazer essas referências todas, que quer brincar com as relações humanas, trazer representatividade, entre outras coisas, né? Explorar um vilão, trazer referências da cultura pop, enfim. Ela me agrada em bastante coisas, mas tem um monte de coisa, assim, que que me desagrada, né? São coisas pontuais, mas enfim. Não acho que 90 é uma nota justa pra uma série de entretenimento, porque eu acho que pra mim agradar. Tem que ser coisas, assim, mais estranhonas, cair numa região mais estranha, assim. E Stranger Things não é é estranho o suficiente pra, pra <risos> mim. Normal things trouxe. Normal things é pé. Weird things. Não vou ser <risos> também tão assim como Tia Mate, né? Tia mais deu uns 70. Eu vou dar pra Stranger Things um oitentinha, anos 80, oitentinha olha aí, maravilhoso É justo, things, justo. Quarta temporada.
4: Olha aí, tu deu o meio termo entre eu e o Aldaboné. Você deu no meio da gente,
0: eu te... Como assim? Não entendi. <risos> <risos> Delícia.
5: <risos> Bom, eu
1: vou, carreta
5: aí do tra, eu vou dar 80 também, mas eu vou dar 80 pra primeira e a última a última, entre aspas, na quarta temporada e pra segunda e terceira eu vou dar 70 assim,
1: ah, ah, que, bom, como bom, ele bom. falou
5: eu acho também que é uma série que é muito de entretenimento e muito cheia de clichê de roteiro, literalmente clichê de roteiro assim duas pessoas estão se abrindo emocionalmente e sempre tem alguém que interrompe, uhum. aí tipo sempre tem alguém morrendo, tem alguém que aparece aparecer na hora certa mesmo que é completamente realista, vai e salve então, tem esses <risos> clichês de roteiro assim, você olha as cenas você já sabe o que vai acontecer, assim, ah, ok mas, uma crítica assim que eu faço um pouco, mas aí é uma coisa mais pessoal minha, é que eu senti falta, assim, do espectador participar mais da investigação junto com os personagens, assim. Hum. Porque os personagens, assim, eles olham o negócio em cinco segundos já sabem como é que vai resolver, já liga uma coisa com a outra e tal, tal, tal. Ok, que esse é, é, o é o uma acho... coisa proposital da série, pra é uma série de entretenimento, que é ruxada, tem que, que resolver as coisas e tal. Mas eu, como espectador, eu queria, puta, mas eu queria também pensar um pouco como é que resolve isso, o que aconteceu, né, tal. sabe, até essas teorias e tal. Uhum,
3: uhum, sim. Eu senti
5: falta isso durante a primeira, segunda, terceira, quarta temporada assim, tipo, de eu estar participando junto com os personagens na investigação mas no geral eu dou 80, apesar de ser de entretenimento, ser uma série de super cabeça tipo que nem um Dark, por exemplo, que é mais outra pegada, assim, tal, eu dou 80 porque é um entretenimento que diverte e tem referências legais e te prende, assim, você, você se conecta com é. os personagens. Eu
0: fiquei pensando, a série que ela dá 100, ela nem vai trabalhar pra assistir, né? Porque...
5: Vem até as 3 da manhã, vou até as 5 da manhã, vem. É Exato,
0: nem trabalha, hoje eu não vou tô assistindo eu vou série mandar. aqui, pô
7: Assim como em Hawkins Eu vou dar a minha nota ao contrário Primeiro eu vou falar a minha nota hum... E depois eu vou falar, dar na minha justificativa 86, baby eu 86 sabia, vai sabia. ser a minha nota pra série Caraca,
1: então é 68, é isso?
7: 86. Você disse que
1: ia é ser o contrário? É. é. 68.
7: Não, porque... Ah, a nota cara, mais 68 mais 68, minha, 68 feio, né? é muito mediana. Eu não acho essa série mediana, cara. Eu gosto muito dessa série. Mas tem uma coisa que a gente não chegou nem a comentar aqui, que foi um furo feio de roteiro que eles fizeram, que 22 de março como foi estabelecido na primeira temporada, hum. era o aniversário de Will Byers. E quando a Eleven sofre aquela cena de bullying, quando tá aquela cena da câmera, você vê a data do Ao Vivo, 22 de março. Eles estabeleceram ali na cena, cara. Tá ali na cena,
4: vídeo. Será que eles esqueceram ou será que foi de propósito pra mostrar que, tipo, ninguém dá bola mais pro... Nossa,
5: tipo, se o Will, ninguém dá bola. Isso é muito pior, cara. Ninguém se importa com ele mais.
4: É, tipo, ninguém nem lembra o aniversário dele, tá ligado? De tão péssimos amigos.
7: A mãe do Will, cara, não lembrado o aniversário do filho, isso foi muito feio, cara. Isso Passou batido no roteiro e também, claro, as próprias barrigadas de narrativa que a série Tem, me fizeram também descer essa nota. Eu não vou dar 80 nem 90. Eu acho que então 86 é o número justo. Muito bom. Acho justo
4: também. 68, então ficou. Ah, merda! 68. Total.
7: 86.
1: Muito bom.
4: Pra gente encerrar, então... Nossa, isso aqui tá igual a segunda parte do
1: Stranger Things. Uh-huh, não é termina? A segunda parte, Sim. Vai ter
5: um podcast de duas horas.
1: Você olha pra cima agora, galera. O céu tá ficando meio avermelhado, estranho, tá? <risos> Você achou que tinha findado? Mas não, não findou.
4: Não, acabou. Agora vem a parte 2 do encerramento. <risos> Eu quero que cada um aqui dê um palpite pra gente fazer um bingo, vamos fazer um bolão de como é que vai encerrar a série na quinta temporada, que
1: é pra ser a última, né? Max, do nada, volta à vida. Sun, não lembra de nada, tá de boassa com a galera. E coisas estranhas começam a acontecer envolvendo ela. Ele falou o nome da série, ele falou o nome da série.
7: O Will, de novo, <risos> novamente vai ser possuído pelo Vecna. Ah. E vai tocar Will Survive.
4: Ele vai se libertar. <risos> Caraca, é verdade, que ela vai se libertar com a V-Survive de dentro do Upsideal.
5: Aham, rapaz. Ó, assim, a gente sabe que Hawkins tá condenada. Os personagens já vão estar tá todos focados no que tem que fazer. Então não vai ter grandes divisões, não vai ter grandes distrações. Então provavelmente vai ficar mais focado lá na, na Hawkins real e do mundo invertido. Então a galera já sai da cidade, já, já sabe que tá dando ruim. Já tá mais é, é, explícito, assim, exposto. Pelo menos não no mundo invertido essas coisas, mas que tá acontecendo alguma coisa realmente bizarra, assim, né? Eu acho que a Elé. Ele não vai ter força suficiente pra lidar com tudo isso sozinha. Eu espero, porque senão vai ser muito outro furo de roteiro. Mas eu espero que a irmã dela, a 8, volte pra temporada, porque ela aparece na segunda temporada só, pra ajudar a Eleva, porque ela sozinha não vai conseguir. E a número 8 tem uns poderes ah. muito fodas, assim, né? De criar ilusão, os poderes mentais, que ajuda muito, né? E isso é muito útil.
7: Nossa, eu apaguei isso da minha memória, cara, então... porque eu oito, detestei... né? De todo mundo. De todo
5: Acontece um monte de coisa que aconteceu e a número 8, tipo, cagaram pra ela. Tava lá com os punk lá.
7: Provavelmente
4: é o algoritmo definiu que ela não foi relevante na série. <risos>
5: junto com o J. E o Will, na terceira.
4: As duas voltam e matam o Vecna na tua. Eu
5: acho que é uma deixa. Eu não lembro se tem mais algum irmão da Eleven que sobreviveu, ou se foi só oito. não lembro disso. Mas pelo menos a 8, que ela foi já apresentada, poderia voltar, sabendo dessa treta. E eu acho que aí a opinião minha é que eu acho que um personagem mais central vai morrer na quinta temporada. Tomara, né? É. E o Ed foi tipo um aquecimento só assim, ó, ah, vamos ver como é que a galera segura isso aqui, que apareceu só nessa temporada, vamos ver. Porque a Nancy viu, na visão lá do Vecna, o Mike e a família dela morrendo. Não sei se vai ser o Mike, mas pode ser que seja um plot, não sei. E o que eu acharia muito incrível, mas não vai acontecer, o Will vai ter uma importância muito grande na quinta que eu vi, né? Que eles vão colocar ele mais agora em evidência e tal. Porque ele vai ser muito importante, né? Que ele tem a conexão direta né, com o rolê. Da Eleven e o Will, tipo, se juntarem, o Will vai ter mais participação pra lutar contra isso e ser mais útil, né? Porque tem essa relação direta já. E eu queria ver o Mike tendo que decidir entre a Eleven e o Will, quem sobrevive. Tipo, amizade ou amor, tipo, civil. Aí também ia ser muito legal <risos> A Max talvez possa ter uma utilidade. Mesmo com a morte
7: cerebral dela também. Eu não sei se eles vão voltar com a Max, cara. Porque eu acho que eles vão usar a situação da Max pra aprofundar o drama do Lucas.
4: Não, ela volta, eu tenho certeza que ela volta. É,
7: eu não sei.
5: Eu, assim, acho que ela vai ter alguma utilidade, de alguma forma. Eles teriam, não sei, eu não teria mantido ela em coma lá no hospital com morte cerebral. Porque aí é. ele nem achou ela, né, no vazio lá. Então, não
1: sei. Se
4: fosse pra não fazer nada, teria matado ela ali pra aumentar o drama do final da, da temporada.
5: Ah, é, mas poderia, poderia. Poderia ter matado mais uma pessoa além
0: do Ed. O contrário do Troll, eu não acho que a Max vai voltar diretamente. Lembra que teve uma cena que o Vecna fala pra Onze, quando ela tá lá no Mundo Invertido, que todas as vítimas continuam com ele. E aí aparecem as vítimas enroladas naqueles tentáculos, aquela coisa. Então eu acho que eles vão voltar pra tentar resgatar ela, porque ela não tá em consciência, então eu acredito que ela tá naquele mundo. Hum, e aí lá...
4: Que a alma dela tá lá.
0: Isso, lá eles vão reencontrar o Vecna, e eu acho que vai ter uma, uma briga meio que, assim, mental. E é aí que o Will vai entrar, porque o Will é tipo um termômetro de toda essa situação. E eu acho também que enquanto eles estiverem lá embaixo, vai ter uma grande participação do governo na parte de cima, com todos aqueles acontecimentos que tá havendo. E aí quando eles voltar talvez o mundo esteja diferente do que tá, e aí vai ter outra trama até terminar a série. Hum.
4: É, é, porque vai ser difícil explicar o que aconteceu, se não foi bruxaria aquilo ali. Né?
0: É, exato, exato, exatamente.
4: Meu final, até fiquei um pouco triste, porque é bem parecido com o que a Raquel falou. Eu acho que a Eleven ia ter ajuda, só que não ia ser da irmã. Ia aparecer que não morreu, na verdade na verdade, apareceu o 2, o 3, o 5 e o 7. Iam aparecer para ajudar ela e daí eles iam dar as mãos e iam conseguir derrotar o Vec.
7: É, porque todos eles foram mortos pelo Harry, né?
4: É, mas aí eles não seriam os irmãos mesmo, sabe quem eles seriam?
2: E lá vem, vem mais!
1: Deus. E lá vem mais! E lá vem! Ai, meu Deus. Fala. Era uma piada. Seriam os primos. <risos>
4: que? os primos o que é os primos? eu sabia que vocês não iam entender porque é uma piada matemática não pares? são números primos, 2, 3, 7
3: nossa três, senhora ah,
5: meu,
4: Deus.
1: Deus. meu Deus
5: do céu quem que chama pessoas de exatas pra ter um podcast <risos>
7: Eu não sei.
5: Eu gostei. Meu Deus. Só
7: <risos> <risos> Só so, 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 so você, Tchamati. Se, se tá feliz, então tá eu bom. Ah, é muito agora. bom.
4: <risos> Olha só o outro final que eu trago. A Eleven... Ah, é dois? É não era dois. dois. Só? É dois Pera só. Cá, então tá. A Eleven, já que ela tá usando o poder do amor, ela convence o Vecna a desistir da agenda dele. Ele se torna bonzinho, volta pro mundo e faz um tratamento com ácido <risos> <risos> hialurônico. <risos>